¿Cómo verdad? se metió, güey? Pues porque la Yo nunca, 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 nunca en los ocho años que viví ahí, nunca cerré la puerta. Pues ahora sí la cierro, ¿no? Ahora siempre, ahora siempre. <risa> Checo mi celular y me dice, de que oye, tu amigo, el de la sala, se está poniendo muy raro. Y yo, ¿qué amigo? Y yo estaba, qué curioso. Y dije, ay, ¿ahora quién me traje? De que no, qué amigo, no sé qué. Entonces ya abro la puerta, salgo y veo que tiene un short hasta acá de mezclilla, una playera súper rara, una mochila súper rara. ¿Y el güey qué hacía? No, estaba dormido así como que, como que pesadilla, no sé, ¿verdad? Lo despiertan y el vato decía que ahí vivía. Y yo, ¿cómo? Yo aquí voy yo. Pero güey, yo andaba tan crudo y tan tirado que el policía me decía, es que ¿a quién le creo? Lo que se hizo muy viral y creo que fue el hit de todo eso fue que yo lo puse a lavar los trastes. Porque... Al, al homeless. Al homeless. Porque se cocinó en la noche. Él dijo cinco estrellas. Él dijo todo incluido. O sea, se cocinó en la noche que un huevito con salsa y así. Prendió el clima. Yo jamás prendí el clima porque no tenía para pagar los servicios. Prendió el clima en 18. Vámonos. Y yo, maldito. Pero le dije, antes de que se vaya, que limpie su desmadre. Aquí no es la casa del peregrino. Aquí, aquí yo soy por el peregrino. Sí. Aquí yo cada que cocino limpio, ya cenaste gratis, dormiste gratis, limpia tu mugrero. Entonces la gente... Eso le causó demasiada gracia de que, que, que lo hiciera limpiar sus platos. En ese momento, obviamente, toda la gente súper mal vibrosa y envidiosa. Tú eres famoso por el homeless y yo, no, soy famoso por mí, porque si a ti te hubiera pasado el homeless, no te hubieras ganado ni un seguidor. O porque es una persona amargada, porque no tiene la gracia para grabarte y decir las cosas que yo digo. O porque no lo vas a poner a lavar los trastes. Tú le vas a decir a la policía, lleves y que lo encierren. Yo hice la, tipo, las cosas correctas para que la gente le diera risa y para que lo compartieran. Porque ¿cuánta gente no la... O no sea, ¿sí lo hiciste consciente de que se iba a ser viral? Mi querido Fredo, hasta que se me hizo tenerte aquí. Hasta que hubo presupuesto para este podcast. <risa> <risa> Oye, la neta, compadre, es que desde que te conocí me caíste con madre. Gracias, También es una persona súper auténtica. Todo lo que haces, lo haces a toda madre, lo haces bien. Tienes mucha gente que te sigue, que te quiere, porque realmente te lo mereces, cabrón. Gracias. gracias Así que gracias. todos conocen un tal Fredo, pero no conocen qué hay detrás de un tal Fredo. Y, y, eso es, <risa> y eso es precisamente por lo que a mí me gusta empezar este programa con la historia de la persona detrás de la gente que lo conoce. ¿sí? ¿Dónde naciste, Fredo? Yo soy de Monclova. Bueno, Monclova es mío, pero ahí nací. <risa> eh, en el 92 tengo 30 años. Y pues nada, toda mi vida viví en Monclova hasta que me vine a estudiar la carrera acá a Monterrey. Y tengo ya pues 12 años acá. ¿Cómo fue tu infancia en Monclova? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano y una hermana, la neta pobrecitos porque salieron heterosexuales los dos. <risa> Entonces pues ahí los buleaba yo bastante. ¿Tú los buleabas a ellos? Claro. ¿De niño? Claro, sí, 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 sí. Con mi hermano, bueno, con los dos nos dábamos entre los tres de quemadrazos y, y nos buleábamos. Pero es que en mi casa, la neta, mi familia es una familia muy chistosa y muy llevada. O sea, nos madreamos todo el tiempo, todo el tiempo, y de cosas serias. O sea, punto, no sé, ahorita mi papá perdió la vista de un ojo y mi mamá le dice, ah, échale un ojo a la sopa. Ah, no, el bueno, así. O sea, y es un tema serio, güey. O sea, también de que, no sé, estamos haciendo una cosa y mi papá dice, ah, no seas joto, chin, ya eres. O sea, de verdad, en mi casa el bullying entre nosotros es súper fuerte, pero súper sano. O sea, pero qué chingón, güey, porque así es como realmente tienes una comunicación abierta. Sí, y la neta, pues... No hay tabús. Ajá, no hay tabús y puedes ser tú mismo y pues como que desarrolló mucho mi sentido de la comedia y mi sentido también de resistencia de, ah, ya me lo dicen en mi casa, en la calle, no me importa lo que me digan porque pues así me llevo con mi familia y me han enseñado a amarme y aceptarme como siempre. Entonces, pues... ¿Tú crees pues, que sea importante para una persona eh, con, con, con diferencias sexuales que sea 
100% aceptado en su familia para que pueda tener seguridad afuera? Definitivamente. Y es algo que cuando yo hablaba con mi mamá cuando salí del closet era, ella me decía, es que me preocupa lo que te vayan a decir afuera o lo que la gente vaya a decir, lo que te vayan a hacer. Y yo, es que si supieras que si tú me aceptas, si tú me quieres, si tú me apoyas, la gente atrás o la gente afuera viene valiendo madre. Entonces, creo que, que cuando un, una persona de la comunidad es aceptada en su casa, es muy poco probable que se derrumbe ante comentarios exteriores. Obviamente te afecta, obviamente te duele, como cualquier persona que la critiquen por su físico, por su preferencia sexual, por lo que tú quieras. Pero cuando tienes el respaldo de tu familia, obviamente tu, tu seguridad aumenta un 200%. Es como también cuando eres deportista, cuando eres eh, orador, cuando haces cual, cualquier competencia. Si en tu casa no tienes ese apoyo, va a ser muy probable que no te sientas al 100% seguro. Entonces aplica lo mismo para la orientación sexual, creo yo. Fíjate qué importante precisamente que esto lo escuchen los padres, porque ahorita precisamente estamos en una era en que las generaciones ya cambiaron. Sí, ya son mucho más libres, ya son mucho... O sea, antes era un tabú totalmente hablar de todos estos temas. Y ahora, el no hablarlos es sí. lo que se vuelve el tabú. Sí, el no hablar de, de, de sexualidad, el no hablar de terapia, el no hablar de inseguridades, de salud alimenticia. Eso ya es un tabú. Y es como, como tus papás no hablan contigo de eso, como tus papás no te aceptan. Qué ridículo, qué, qué extraño. Uh -huh. Y la neta, algo que, que, que me encanta que mi mamá siempre comparte en Facebook en estos posts de, del mes del orgullo es... No fracasaste como papá si tienes un hijo homosexual, porque la gente que no sabe, pues ya la OMS lo descartó hace más de 30 años, que no es una enfermedad. O sea, si los científicos de la salud dicen que no es una enfermedad, que, o sea, ¿tú por qué vas a pensar que sí es? De, de tu ignorancia, pues. Pero entonces el, el, lo que dice mi mamá es, fracasas como padre cuando no aceptas a tu hijo porque estás limitando tu amor hacia tu creación a algo que viene de ti o sea, qué horrible que algo que tú engendraste, que tú tuviste, sea como sea factor de decisivo el, ay, te gustan los hombres, te gustan las mujeres, te gusta X cosa, te quiero o no te quiero. O sea, un padre debe amar a sus hijos 100% por lo que son. Entonces, pues no fracasan por tener los homosexuales o lesbianas o lo que sea, sino fracasan por no darles este, este amor y este apoyo como, como padres a los hijos. Sí, porque al momento de no aceptarlos, no estás realmente acompañándolos a que se realicen de lo que son. Claro. Estás imponiendo algo que no es. Claro. Entonces, imagínate la frustración. Porque antes, en mi generación X, o sea, que es una generación de los 70s, es, la gente vivía frustrada toda su vida y vivía engañando y engañándose a, mí, a sí mismo con lo que realmente sentía y era. Y qué horrible. Espantoso. O sea, sí. imagínate tú que eres una persona heterosexual mm. que hubieras nacido en un universo alterno y a huevo, por lo que dice la sociedad, tuvieras que haberte casado con un hombre, cogido con un hombre, estar de la mano con un, ojo, con un hombre, tener una familia con un hombre, nada más porque la sociedad no. O sea, imagínate la frustración. No te sientes cómodo, no eres feliz, no es algo que te gusta, hasta pues te puede causar repele porque no es tu orientación sexual, ¿sabes? No porque od no, odies a los gays y odies a los hombres, no, pero no es tu orientación sexual. Entonces, ¿Eh? qué asco casarte con un hombre porque no es tu atracción. Entonces, imagínate todas las familias que se formaron con, con, con un padre o una madre este, homosexual, solamente por el que dirán, imagínate toda esa vida, esos años que tuvieron que vivir fingiendo, fingiendo y, y fingiendo tipo sexualmente, emocionalmente, eh, pues socialmente, o sea, qué horrible. Fíjate que nunca lo había visto desde, desde la manera en que lo estás explicando. Pónganse al revés. Sí, porque lo, o sea, pónganse sí, al revés, porque lo vemos como ustedes aguántense y ustedes escóndanse y no lo digan en público. Pero imagínate que fuera al revés. Es lo que también muchas veces yo discuto en redes sociales que me dicen, ay, pues, eh, cada quien tiene su opinión. Si Nayo, un ejemplo, no sé, que Nayo 
opina que los homosexuales no adopten, está bien por opinar si es opinión, es libertad de expresión. Y yo, sí, pero imagínate que fuera al revés. ¿Qué tan ridículo sonaría que yo dijera, los heterosexuales no deberían de, de tener hijos, no deberían de adoptar? ¡Ay, cómo! Es una tontería. Pues es exactamente lo mismo. O sea, es ¿Y, ¿y quién te dice lados? que los heterosexuales no tienen problemas en relación, que no están locos, claro. que no tienen... O sea, es lo mismo. Es lo mismo, literal. Y justo es como la lucha. No, no se trata como los homosexuales somos mejores o somos peores. Literal, somos seres humanos que a algunos les gustan los hombres, a algunas mujeres, a algunos a ambos y listo. Entre los homosexuales hay mucha gente loca, hay gente que quiere aprovecharse de los niños, hay gente que tal, tal, tal. ¿Cómo los heterosexuales? Porque también dicen de que, ay, los vas a pervertir. Sí, ¿cuántas familias heterosexuales también no han pervertido niños? Claro. O sea, en, 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 no, no se trata de heteros y homosexuales, se trata de buenos padres y malos padres, sin importar cómo se conforme la familia. Hay padres, porque también dicen, les va a faltar una figura materna y la gente que no tiene mamá. Uh -huh. La gente que no tiene papá, la gente que no tiene papás en general. Ya, la gente ya, que la mamá es una cabrona con el sí, papá es un ya, cabrón. Ya son, unos malos, ya son unos malos hijos. Obviamente es diferente y obviamente la, el desarrollo es diferente, pero pues no te, no te asegura que eres un niño talentoso o un niño problema si tienes un papá y una mamá o dos papás o un papá y una mamá solos independientemente. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Yo siempre les hago una pregunta, Fredo, que te quiero hacer a ti. Porque cuando eres niño, uh -huh. es la conexión más fuerte que tienes con tu esencia, a lo que vienes a hacer al mundo. Okay. ¿Por qué? Porque no estás contaminado socialmente. Uh -huh. Entonces, a mí en lo particular me jaló mucho recordar a que jugaba cuando era niño y estaba solo. ¿sí? Para conectar con lo que realmente estaba haciendo y lo que quería hacer. Yo jugaba que quería ser cantante y que, que quería escenarios y la madre... Y 46 años después es lo que estoy haciendo. ¿A qué jugabas tú? ¿Cuál era tu sueño cuando estabas solo, güey? Es una pendejada. Pero yo jugaba Big Brother. A yo Big jugaba Brother. Big Brother. Jugaba los realities, jugaba a que había cámaras. Pues no es una pendejada. Sí. No, pero es una pendejada porque ¿qué niño juega Big Brother? La neta. O sea, todos jugaban o a las luchitas o a los carritos. Sí jugaba mucho, no sé, también, por ejemplo, a Pokémon y cosas tipo el videojuego, lo que tú quieras. Pero cuando estaba como actuando es que o ese, ejerciendo... Esa es tu visión de la vida. O sea, sí. es a lo que, tú, a tu, a lo que tú, tú, tú quieres venir a la vida, ¿no? Sí. Y neta como que yo, o sea, no sé, siempre eh, jugaba que había un escenario. Y sea lo que sea, o bailaba o cantaba o estaba como un reality o lo que sea... Pero siempre como que era con algo de, de la artisteada, pues. La neta, la neta. Siempre, siempre. En todas las pastorelas, en todos los bailables, en todas las cosas. Todo. Siempre quería yo estar arriba del escenario, sí o sí, porque me gusta la atención. Me queda claro que ahorita lo haces. ¿Hubo un tiempo en que lo dejaste de hacer en tu juventud? Sí. Como, como... Creo que secundaria prepa. Obviamente... Sí seguía siendo social, sí, si había un concurso de algo que me llamara la atención, no sé, del coro, de, de la secundaria, lo que sea, pues bueno, lo hacía, pero ya no era como yo solito pararme a hacerlo, porque la neta, la sociedad es bien culera. ¿Y puedo decir maldiciones o no? Sí, claro. Ah, bueno, la sociedad es bien culera. <risa> no pasa nada. Y, Eres tú. Y pues te empiezan a mentir, porque es lo que digo, te empiezan a mentir diciéndote que no puedes, que no está bien, que no lo haces bien, que no vas a poder. Entonces empiezas a escuchar eso y cuando estás en esta etapa de la secundaria que es como la más vulnerable, les empiezas a hacer caso. Entonces, no sé, a mí me decían de que cuando en ese entonces se usaba el Metroflog, que era de que una página que subías fotos y te firmaban y ya. O sea, como un Facebook, pero de que una foto por día, 20 comentarios y así. O sea, súper básica. Este, yo subía y escribía un chorro de cosas, así como bloguear. Pues, de que hoy fui acá, tal, tal y tal y tal y tal. Y se me llenaban súper rápido los comentarios y yo me ¿Qué sentía... Edad tenías? 
que serán 14, 15. O sea, que empezabas ya desde sí, aquel sí. entonces. Pero obviamente toda la gente era que, ¿viste este ridículo? ¿Y a quién lo escribe? ¿Y quién lo lee? ¿Y por qué toma las fotos así? ¿Y por qué las edita así? Y yo era que, fuck, sí, cierto. Entonces empezamos a avanzar a Facebook y yo, Ay, ya no voy a subir nada. O ya no voy a poner de que una frase, una canción o así, porque pues a la gente no le gusta, se están burlando de mí. No me tenía como tal todo, pero sí no daba el 100 como, como yo quería, porque pues la neta las críticas son bien cabronas. Uh -huh. Ya después este, pues pasó el tiempo, empecé a crecer y dije, no, ni madre. O sea, ya me vale 3.14 y 6 hectáreas de verga lo que la gente opine <risa> y voy a hacer yo mismo. Güey, vida tenemos solo una. Entonces, pues hay que aprovechar. ¿Cómo fue tu cambio de la infancia a la juventud? ¿Cuándo descubriste que eras homosexual? Te la voy a explicar súper peladita, hacia la boca, barajeada bien despacio y así siempre les contesto. Y neta, es un ejemplo que nos ayuda un chorro a que la gente sepa, o sea, a que nos, nos entiendan. ¿Tú cuándo supiste que eras heterosexual? Cuando me empezaron a gustar las niñas. ¿Pero cuándo? A los ocho. ¿Igual? <risa> sí. Es que tú no te levantaste un día y soy heterosexual. No, 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 es cierto. Igual los otros, porque la gente espera una respuesta. Yo creo que un 8 de octubre dije, ah, me gusta el pito. No. O sea, no, no es como que te despiertas y ya te gusta. Es lo mismo, solamente vas creciendo y... Vas como sintiendo esta atracción. A los ocho no te gustaba la niña de que, ay, tipo, me quiero casar con ella, es el amor de mi vida, es una niña. No, si esta, esta atracción es mi compañerita y si le agarro la mano y si le doy un beso y si le doy una florecita, como que eso sientes, es una atracción infantil, pues. Uh -huh. Obviamente esa edad no pensamos en nada sexual. Entonces, pasa lo mismo con, con las personas que tenemos este, una orientación sexual diferente, homosexual, por así decirlo. Yo también veía a los niños y decía, ay, como que este compañerito. No decía, quiero andar con él, es mi novio, nada. No, solamente como que, ah, lo quiero abrazar, le quiero agarrar la mano, ¿sabes? Como que vas creciendo, nada más. Ya llega un punto en la pubertad, yo quiero decir, no sé, sexto de primaria, que empiezas con tus primeros besos, de juega la botella, dale un besito y así, como que yo, pues, X, como que no me molestaba, pero sí sentí algo interno de, oh, es que lo quiero besar a él. Como que, no sé, mm. como que no, no sexualmente, no, pues somos morros, pues. Pero como que hay una atracción diferente. Y también empiezas a platicar con tus amigos, te empiezan a contar lo que sientes, de que, ay, es que esta mujer, esta chava, no sé, ya secundaria, que, ay, le quiero los calzones, lo que sea. Yo era como, ay, a mí no... ¿No te la tiene? Ah, no, no me nace decir lo mismo. Es como que ya empiezas tú a saber esas cosas. Pero sí, no es como, un, no hay un punto, sino vas creciendo y en tu cabeza es normal. Ah, me llama la atención este vato, me llama la atención este vato, me llama la atención este vato, hasta que en un punto llega como esta parte triste donde te empiezan a señalar de, ah, eres maricón, ah, eres gay. Entonces... ¿Sufriste bullying por eso? Sí, la neta sí. Pero siento que, que no, no lo quiero normalizar, pero siento que en esa edad todos sufrimos bullying. O sea, yo puedo sufrir, sufrir bullying por homosexual, Mientras que mi amigo por gordo, mientras que mi amigo por flaco, mientras que mi amigo por blanco, mientras, o sea, como que era parejo. Pero qué hueva, que es algo, bueno, es que también lo otro no es algo que tú decides. O sea, sí, pues todos sufrimos bullying, la neta. No, no sufrí como muchísimo vacío horrible, drástico, porque, pues la neta, yo era una persona muy segura y tenía a mis amigas que me apoyaban y, pues, no sé, como que siempre estuve acompañado. Y la neta... con mujeres? Sí, la mayoría. No con hombres. También con hombres, pero la mayoría mujeres, la neta. Uh -huh. este, y la neta yo siempre he sido bien cabrón entonces como que no me dejaba si me decían de que ah eres joto eres tal 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 y tal y tal yo se la regresaba de que ah tipo tu papá tal tal y tú también y esto sabes o sea que y te agarrabas mucho... a fregazos sí. o no eres peleonero sí todavía no es cierto ya no. ya no no pero sí sí era muy peleonero mi hermano que es un año menor que yo tú eres jugó, el más grande sí jugó okay. toda su vida de fútbol americano de hecho estuvo también aquí en en, en prepa tech de que en Borrego se fue a Dallas a jugar de que en las prepas estas famosas de, de Estados Unidos, de fútbol americano. O sea, está gigante, súper mamado. Y nos agarrábamos los dos. Y todavía hasta los 18, 19. O sea, entonces, 
a mí nunca me dio miedo como el agarrarme a putazos cuando me molestaban. Yo no era como que le pegaba a cualquiera, pero si ya me estaban cagando el palo, me empujaban así, era que, pues ni modo, a darnos. A veces ganaba, a veces perdía, pero... ¿Y eso quieres que no? Pues te da un lugar de que pues, no te metes con él, ¿verdad? Claro, a la próxima la pensaban dos veces para molestarme. No, no, me, no se acabó el bullying, no es como que ah, ya los golpeé y ya por siempre. No, obviamente seguía el bullying, nos madreamos, pero ya cuando querían cruzar la línea como algo más feo pues ya sabían que yo sí me iba a defender y aunque me ganaran, como que a qué huevo ir a tu casa con un chingazo y que la maestra y el reporte así, porque no es lo mismo nada más. Maestra, me estaba de que molestando a... Nos agarramos a trancazos y de suspensión y bien tus papás. Entonces ya sabían que iba a escalar el problema a nada más un... Ay, maestra, me están molestando allá a golpes. Entonces, uh -huh. pues sí, como que se, se tanteaban. Pero esta sí te la quiero contar porque fue como el punto de inflexión en donde como que ya se acabó el bullying para mí en, en, como que en ese sentido de, de, de ser gay. Me seguían bulleando hasta la fecha, me seguían bulleando por otras cosas, pero como por el ser gay, estábamos en secundaria, yo creo que era como tercero, y había un vato que lo habían corrido a otra secundaria, de otro colegio, y venía el amigo, no sé qué. Y le valía madre al típico que sus papás no le ponían atención, que niño problema, reprobaba todas, súper bueno el fútbol, pero así de que no se bañaba y desmadroso, así. Total, a todo el mundo le daba parejo. Y era por temporadas. Primero esa chava y que me gusta, si no sé, que la molestaban, tipo la más, no sé, geek del salón, la molestaba, lo que sea. Y así se agarraba por temporadas, hasta que le toqué yo. Y yo dije, no, te topaste, compadre. <risa> Literal, me empezaba a bulear, a molestar, a molestar. Y yo me callaba, yo le decía, tus papás no te quieren, porque él se le nota. Yo siempre he visto cuando a la gente le molestan ciertas cosas y tengo los comentarios para de que herirte donde más te duele. Entonces, no sé. <risa> o sea, tienes, tienes todo como sí, debe ser. la neta, la neta, malamente para bien. Entonces, yo me iba en camión y siempre me quedaba a platicar con los que se quedaron hasta el final. Yo siempre he sido muy social, entonces me quedaba... No sé, salíamos a las dos y media de la tarde, yo me quedaba hasta las cuatro platicando con todos. Y yo siempre empecé a ver que ese vato se quedaba ahí esperando a su papá. Solo. Solo. No, o sea, o con amigos así, pero no llegaban por él. Cuando por todos los demás llegaban. Entonces yo, yo literal decía que... Ah, él me decía, pues tú eres joto. Yo sí, pero tu papá no te quiere, te deja aquí cuatro horas. <risa> o y, sea... <risa> y le, le ardía, le ardía. Entonces como que se, se empeñó conmigo por lo mismo... Y un día me dijo, te voy a partir tu madre, no sé qué. La neta es así, sí me, sí me da miedo porque se veía que era de, de, de caña. Ajá. Y yo, qué chingado. Total, me empezó a decir, me empezó a decir, me empezó a decir, me empezaba a tirar la comida y la mochila, no sé qué. Y yo, sí, genuinamente sí me da miedo agarrarme los putazos. Entonces, un día la salida me dijo, hoy es el día, hoy te voy a partir tu madre, no sé qué. Y yo, chingado. Total, ya se acabó la salida, yo me quedé en el salón súper miedoso de que no, 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 no quiero salir, no quiero que me haga nada, no sé qué, la da. Total, viene, viene solo. De que, ah, porque no ha salido, no sé qué, que te va a partir tu madre. Si no, si no sales, te va a partir aquí. Y yo, literal, mi mente empezó a decir, ¿cómo le hago para detener a este vato? Y le dije, ok, está bien. Vuelve a partir, o sea, vuelve, vuelve a poner una mano encima o a molestar. Yo le voy a decir a toda la generación que te la chupé. Y el vato así, <risa> en shock. Y, y le dije, ¿cómo no? Y te va a creer. Le dije, ¿me va a creer? No, la mitad sí me va a creer, la mitad no, pero este remor te va a seguir toda tu vida. Y ya tú en ese momento ya eres libremente gay. No, no era abiertamente, pero pues ya me decían. Ah, pues ahora... Pues, me, ajá, pues mínimo que me digan, pero pues ya no me parten la madre, ¿sabes? Entonces... El vato en shock. Y de que, no, no te atreves. Y yo, sí, ya me dicen Joto, pues, ¿qué me va a tener? O sea, y aunque no me, aunque no, no me, me crean, no, la gente te va a bullear un vergo por eso. Y este rumor se va, te va a seguir hasta que te cases. Así es que tú sabes. <risa> Literal. Y a partir de ahí, santo remedio, el vato me dijo que, no, la verdad, no quiero, nada, me van a expulsar si te pego, nada más por eso no te pego, ya me voy, no sé. Y yo. Y de ahí agarraste. Y de ahí, y ahí te lo juro que dije, no, ahora sí, descubrí lo que, lo que era la manipulación. De, no, pero pues era, eran mis herramientas, güey, porque pues estaban más fuertes que yo. Me agarraban en bolita, me decían cosas, pues dije, güey, hasta aquí, ¿sabes? O sea, tenía que yo defenderme de alguna manera. ¿Un parteaguas? Sí, la neta. Y ahí dije, ay, pues ya, sí, como quiera, porque yo era como, mi miedo era como que me dijeran, pero yo como quiera me decían. Entonces dije, sí, pues, claro, ya, definitivamente. A la chingada. 
¿Y cuándo sales del closet abiertamente? Porque el salir del closet para ustedes es decirle a la familia, ¿no? Ajá, decirle a los papás. Pues que son varios closets. Uno cuando sales contigo mismo, de aceptarlo, porque a veces es otra. O sea, mm. nunca nadie nos dice qué significa ser homosexual. ¿Sabes qué es ser maricón? Qué importante eso, cabrón. Sí, sabes qué es ser maricón, qué es ser joto, qué es ser puto, pero no sabes qué es ser homosexual. No sabes que tienes una orientación sexual hacia personas de tu mismo sexo. Nunca nadie te lo dice. Ni en la escuela, ni tus papás, nadie. Nadie na nunca se sienta, oye, eres homosexual. Nunca. Entonces, es como ese primer closet de aceptarlo. De sí, pues ves en internet o lo que te dicen o lo que escuchas o las películas con pésimas referencias del gay estilista que nunca se casa y que nadie lo quiere. Entonces, es como... Este primer closet y este primer proceso de aceptarlo de que, ok, acepto que me gustan los hombres. O sea, soy esta persona que tanto dicen, ¿sabes? Para bien o para mal, soy esta persona que, que, que me señalan que la verdad, sí soy. O sea, de verdad, sí me gustan los hombres. Porque pues también es toda esa lucha de no, no es cierto, no me gustan. Y, ay, mi noviecita falsa. O, ay, no, sí me gusta esa niña, lo que sea. Uh -huh. Es pues, como que es ese primer closet. Después ya viene con... La segunda estancia pueden ser los papás o los amigos. En mi caso fueron mis amigas más cercanas, de que vayan por la neta, me gustan los vatos, no sé qué. La, obviamente les importó tenías? nada. Yo creo que como 14, 15, 16, por ahí, en esa en esas secundaria. Pues, estuvo bien, porque hay gente que sale hasta la sí. adultez, güey. Sí, sí, sí. Que estuvo bien para mis tiempos, la neta. Y sobre y sí, claro. Porque y aparte, hace 15 años... Globa, me imagino que es todavía más complicado sí, porque es una ciudad sí chica. Sí, es cerrado. ¿no? Ajá, sí es cerrado, la mm. neta. Este, y luego ya después vino con mi mamá y con mi papá. La neta, súper bien ¿Cómo también. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo, cómo lo abordas? Yo la neta, estaba llorando un chorro. Estaba llorando demasiado porque tenía miedo. La neta, tenía miedo que... Aunque mis papás siempre han sido muy apoyados. O sea, me han, de apoyarme, me, me han dado la confianza. De hecho, ya, ellos ya me habían preguntado. Ya, de que, preguntado, ajá, ya me habían preguntado. De que, oye, haz que viene a encontrar una carta con un amigo. Que neta, ese sí es mi amigo. O sea, no era mi novio, no era nada, era un amigo. Que yo le decía, de que, ah, gracias por todo, no sé qué, la te amo. Entonces, para ellos les dio un chingo de shock que yo le dijera, te amo a un hombre. Aunque fuera mi amigo y neta, él es heterosexual y hasta la fecha lo quiero mucho, es de mis mejores amigos y ya se va a casar y lo que tú quieras. Pero pues para mi papá fue un shock, pues en Monclova, de que, ¿cómo que mi hijo, que ya todo el mundo me dice que es amanerado, le dice, te amo a un vato en una carta? Ah, porque les decían ya tus papás que eras amanerado. No, pues sí, o los tíos o, o la gente. Pues los papás saben, o sea, no, no son tontos, pues. Eh, y lo amanerado no lo puedes fingir. No. No, 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 y ni quiera. No, 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 yo no, ya sé, ya pero, sé, pero, pero sí. por más, por más que sí, lo no, quieras... Es que antes sí, antes era como, no muevas mucho las manos, siéntate derecho, no muevas mucho la cabeza, no le hagas, o sea, ¿sabes? O sea, si, si es un, algo que trabaja uno como que para que no se den cuenta, como, y si me junto más con los niños me van a decir menos, y si muevo menos las manos me van a decir menos, y si hago que me gusta más el fútbol me van a decir menos, o sea, si es un, es un tema de, de que no se me note, que no sé qué... Trata de hablar menos para que no te noten. Trata de moverte menos, de participar menos, de sí, sí voy, no, no voy. Ah, no, sí quiero ir, la, 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 ¿sabes? Entonces, eso sí, pues, es algo que, que intentas controlar porque te da miedo. Uh -huh. Pero total, porque pues, me habían preguntado, yo dije, claro que no, es un amigo, la, la, pues no les mentí, si era un amigo. Sí, 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 claro. Pero pues, yo no estaba listo. Ajá, uh -huh. yo no estaba listo. Entonces, este, pues ya le digo a mi mamá, que fue la primera, porque mi papá creo que no estaba en la ciudad en, ese, en esa fecha. Y yo dije, pero yo ya quería, o sea, como que lo estaba postergando, postergando, y ese día me levanté y dije, ya le voy a decir. Ya. Primero lo dijiste a tu mamá. A mi mamá, ajá, porque mi papá no estaba. Ok. Este, porque yo ya quería sacarlo, yo ya estaba de que así. Le dije a mi mamá, la verdad, lo tomó súper bien, me preguntó de que, de que, ¿y cómo sabes esto? Y yo, pues, es la atracción que siento. Me dijo, nunca vas a estar solo. Y es algo que siento súper bonito. Qué hermoso. Porque, claro. pues, o sea, me decía, aunque la gente te moleste afuera, yo siempre voy a estar ahí para ti, yo te amo, la, la, la. Sí me cuestionó cosas religiosas, la neta, que eso sí. ¿Tus papás son católicos? Muy religiosos. Ajá. Entonces sí me dijo, ¿y qué, qué onda con Dios? O sea, la religión, tipo, ¿qué pedo? Y yo súper inteligente le dije, si tu religión te dice a quién amar o a quién no, neta, no quiero estar en esa religión. Wow. O sea, si tu religión te quiere más o menos por de quién te enamoras, neta, no quiero estar en esa, en esa religión. 
mi Dios sí me acepta, porque entonces yo era muy espiritual. Ahorita todavía poquito, pero antes muy espiritual. Entonces le decía, mi Dios me acepta, me ama porque soy una buena persona, porque no le hago daño a nadie, porque pues yo no sé si dice, él me hizo así. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué no me va a querer? Él me hizo así, güey. Fíjate nada más qué buena este, aseveración. Claro. Y es que es eso, o sea, Dios hace todo. La gente religiosa se, se escuda en, en la Biblia y en Dios. ¿Por qué Dios me haría así? Si estoy mal. ¿Por qué Dios me haría que me enamore de alguien de mi mismo sexo si es pecado? Porque no es, esa no es parte del libro del río. O sea, no es parte de, ah, te hice con un trastorno y después te volviste asesino. Es un libro del río el hacerlo o no. Yo no, yo literalmente nací y me gustaban los hombres. La neta, o sea, ¿quién en su sano juicio elegiría enamorarse de los hombres que son unos pinches mentirosos, infieles? O sea, cuando me dicen, ay, tú decides que te gustan los hombres, claro que lo que asco, claro que no. Pero pues así me tocó, esa es la cruz que tengo que cargar. La neta, o sea, yo quisiera que me gustaran mujeres, la neta, súper lindas, limpias, higiénicas, fieles, detallistas, o sea, la neta, ¿por qué elegiría que me gustaran los hombres? ¿Y por qué elegiría yo esta sexualidad en donde me molestan, me hacen bullying, me hacen para un lado, me, me golpean? O sea, ¿por qué elegiría yo esto? ¿Sí? Porque la gente dice, ay, pues tú le, lo eliges bien fácil. ¿Cómo, güey? Dime, ¿tú lo elegirías? Claro que no. ¿Es la difícil neta. vivir en, como gay? Muy difícil. Sí, es que también yo, yo no soy como parte de, del conglomerado, pues, porque yo sí, siempre soy una persona como muy fuera de la muestra, por así decirlo, porque soy una persona muy segura. A mí no me da miedo, yo sí me agarro a putazos. La mayoría de mis amigos, hoy por hoy, la mayoría de mis amigos son hombres heterosexuales, entonces no, no soy una persona que no me puedo llevar. Digo que está mal que, que, que la, la gente gay se junte más con mujeres porque la neta es nuestro lugar seguro. Es, la, es nuestro lugar seguro y son como que con, nos, que con quien nos sentimos cómodas, con quien nos sentimos que no nos van a violentar. Porque ninguna mujer, al menos en mi vida, me ha violentado por ser homosexual, cuando la, el 100% han sido hombres. Entonces, pues obviamente tiene la tendencia a juntarte más con mujeres. Yo en mi caso ya no. Mis amigos lo tomaron súper bien, me llevo con madre de la peda, de las botas, de la banda, la ATC, de Monclova. Entonces, pues yo no te cuento tanto como la muestra, pero sí es difícil porque veo el sinnúmero de, de casos. Hay muchísimos... Eh, muertes a homosexuales, a transgéneros, a travestis, a personas bisexuales, a lesbianas, a familias homoparentales. Veo como... Digo, a mí porque me vale madre, pero cuando voy a la plaza con mi novio y estoy de la mano, el 50% de las personas voltean. Para bien o para mal. Hay gente que voltea para, ay, qué lindos, de que, que pueden estar de tú? la mano. Y yo, me vale madre. Y es lo que... Porque mi novio me dice, qué necesidad de que nos... Al principio, qué necesidad de que nos vean así, la, la. Y yo le dije, es que estamos revolucionando. Estamos haciendo que el niño que pase vea que es normal y que no se esconda. Hasta quiero llorar. Claro. Que el niño que pase, que esté, o sea, que, que no está viendo de la mano, diga, güey, si soy gay, no hay pedo. En un futuro puedo tomarme la mano. Porque yo no lo vi. Porque yo no veía a ninguna persona gay más que a Omar Chaparro, a Facundo, a tal. A Eugenio Derbez, hacerla homosexuales fracasados, burlones de, ay, soy el mesero, no sé qué. Y no, no era algo que yo aspiraba. aspiraba. Yo no tuve ningún, ninguna figura aspiracional de, yo quiero ser él. Entonces me convertí en esa figura aspiracional. Que los homosexuales digan, güey, tiene una relación sana con un hombre, porque también entre la comunidad son relaciones súper tóxicas, infieles y... O sea, son muy tóxicas las relaciones. Sí, la neta, la neta, porque no, nadie nos enseña a amar y, y todos estamos tan desesperados de amor porque pues no es tan normal. Entonces agarramos a alguien, también somos dos pelados, los dos queremos coger todo el tiempo, entonces también las infidelidades... No, la neta, la neta, la neta. O sea, imagínate si una relación heterosexual... El pelado es infiel, 10 veces. Imagínate los dos, pues 20 veces. <risa> la neta, la neta, hasta los números. Entonces, yo dije, güey, quiero ser esta figura que los niños o las generaciones de abajo vean y digan, 
es un hombre realizado, estudiado, emprendedor, profesionista, talentoso, en una relación sana, en una persona que se acepta, que no se esconde, que va de viaje con su novio y se toman de la mano, que se dan besos en la boca, que se hablan con respeto, que cumple sus sueños, porque no existe, no existe. O sea, te, te lo digo tú, ponte a pensar en una persona en todos tus años que tienes viendo la tele, viendo películas, que dices, un homosexual exitoso no existe. Claro que existe, pero no, no lo enseña. Pero ves acá de repente a cantante, bueno, Freddie Mercury, pero pues bueno, estaba en el closet. Sí, no, o sea, alguien que haya salido del Juan closet. Gabriel también estaba en el closet. Sí, es cierto. O sea, que diga, Ricky Martin hasta ahorita, hasta ahorita. Uh-huh. Y ya no ejerce como ejercicio antes de que hay, de que concierto, la, hay muchos artistas que también se, se quedan en el closet por no perder su audiencia, por no perder eh, contratos, por lo que tú quieras. Pero si te pones a pensar, nunca hubo nadie que tú dijeras, güey, este gay, wow. Uh-huh. En cambio, con los heterosexuales, mujeres así súper chingonas, trabajadoras, guapísimas, hombres también, actorzazos de nominaciones, de premios, de mansiones, de carros, de lo que tú quieras. Y tú, tenías, tú decías a quién quieres ser. ¿Quieres ser cantante? Luis Miguel. ¿Quieres ser actor? Leonardo DiCaprio. ¿Quieres ser el de los carros? Bueno, su magia o esa mamada, no sé, cosas de deportes, pues. Siempre había alguien a quien aspirar. Yo no había quién. Entonces dije, me voy a convertir en esa persona. que ¿Lo pensaste? Sí, sí, sí. Dije, que inspire y que pues la gente piense, o yo mismo, ni siquiera la gente, yo mismo sentirme que soy esa persona exitosa que, que, a quien admirar y, y, y que mi yo de 11 años... Pero no quiero llorar, no quiero llorar. No, tú esplésate. No, porque lloro bien feo. Este, <risa> si lloraba bonito de que no, sí, mi yo, pero yo soy de... <risa> Entonces no quiero llorar. <risa> Se va a arruinar el, el video. <risa> o sea, que, que, que mi yo de 11 años voltee y ve a Fredo de 30 y diga, no mames, quiero ser él. ¿Sabes? O sea, que, que hacerme sentir orgulloso por todos esos años que me reprimí, por todos esos años que pensé que no iba a ir a ningún lado, que yo dije, ay, pues no, la neta, nunca voy. O sea, me voy a terminar casando con una mujer y, ay, ojalá no tengamos hijos. y lo, Así, o sea, te lo juro que yo pensaba eso de morro en la secundaria, en la prepa. El, el simple hecho de, ay, si, si estoy casada y, y le piden a mi hijo, no sé, alguna estructura de cosas de electricidad, güey, no sé hacer nada. La neta. O sea, que, mi esposa va a decir, ay, tira a tu papá y yo así de... Que como yo iba con mi papá, porque mi papá es un genio así, y la mayoría de los papás, y es un estereotipo, sí, pero la neta sí te desarrolla ciertas habilidades como hombre o como mujer. ¿Y tú has desarrollado habilidades de mujer? No, ambas, de ambos, la neta. Ahorita sí. ya más, pero la neta yo soy más de la parte creativa. No de mujer, no sé cocinar tampoco, no sé lavar, o sea, soy... Yo soy o sea, estás con madre. Yo soy o sea, con no, madre. pero soy de la parte creativa, soy una persona muy recursiva de, ah, conozco a esta persona, sé cómo hacerlo, ah, te ayudo a pintarlo, te ayudo a diseñarlo, te ayudo, ¿sabes? Como que uh-huh. ese, ese es como mi perfil. Pero, por ejemplo, mi novio tiene un chingo de habilidades, es súper limpio, súper ordenado, es súper pulcro, es súper meticuloso y también le sabe un chingo a los carros, le sabe un chingo a la electricidad, me arma los pinches muebles, o sea, es como que... Eh, no, no es un estereotipo de, ay, si eres gay, te aprendo lo de mujer no, o, no, o lo de hombre, pero pues sí era algo que me preocupaba a mí de, güey, ¿cómo lo voy a hacer cuando crezca? Entonces dije, no, pues ya voy a hacer mi propia historia y voy a hacer mi propio personaje que, que la gente o que yo mismo o mi yo de antes pueda admirar. Ahorita vamos a llegar a esa parte porque la estoy conectando ya con lo primero que me dijiste cuando eras niño. Por eso me gusta mucho empezar por ahí y, y, y conectar con la historia. En el tema de cuando lo dices a tu papá, ya me dijiste a tu mamá, uh-huh. tu mamá te apoyó y me encantó cómo manejaste lo de, lo de la religión. Llega tu padre, tu papá, ¿qué onda con tu papá? Mi papá es una persona, digo, súper chistosa. Si, yo tengo, si yo tengo un poco de gracia, un él poco de gracia. no mames. O sea, ah. de verdad, es de las personas que a donde vamos, nos sentamos a cenar, se cagan de risa. O sea, vino después de mi show de comedia al backstage 
y tenía todos cagados de la risa. Y de que se robó mi chiste, se robó mis frases, no sé qué, diciéndome a mí. Mi novio estaba cagado de la risa, o sea, Mau estaba cagado de la risa. O sea, de verdad, mi papá es una persona muy chistosa. Entonces, cuando yo le digo a él, pasó porque yo había reprobado una materia. Yo siempre he sido una persona muy aplicada en la escuela. Era un desmadre, no me perdía ninguna fiesta. Sin tomar alcohol, la neta, no tomaba, era bien nerd. Ahorita ya sí soy borrachito, sí. pero neta, hasta los 21 empecé a tomar. O sea, era que todos mis amigos pedones y yo en la fiesta bailando un chorro así. Pero no me perdía ninguna fiesta, ningún baile, ningún nada. Pero tenía de que súper buenas calificaciones, por eso me dio la beca para venir al TEC de Monterrey. Porque dinero... No había. No había. Había talento, pero no había dinero. Que es que, mejor. Que es mejor, claro. Definitivamente. Sí, el dinero, el lo, dinero viene lo sacas, después. Claro, el talento no. Entonces yo había reprobado una materia... Por X o Y, la neta, ya ni supe si, si, si fue por burro o por mal aplicado o porque el maestro sí, de plano, no me aguantaba. Porque sí, también pasa eso. Que hay muchos maestros homofóbicos. No, no es excusa, la neta. Te digo, yo también no le eché las suficientes ganas. Pero sí hay maestros que te agarran, o sea... Sí. Claro, claro. Así como para bien las maestras, para mal los maestros. O sea, de todo. Total, reprobé. Yo no sabía cómo decirle a mi papá. Y cuando ya llevaba como dos parciales reprobados, yo le dije, me está yendo muy mal la materia. Y me dijo, échale ganas. Porque tú ahorita nada más te dedicas a estudiar. Si repruebas eso, ahora te vas a dedicar a trabajar para pagar esa materia que tú reprobaste. Porque era, mi única... Eso es normal. <risa> porque era mi única responsabilidad. Me dice mi papá, si yo te hubiera puesto a trabajar y a estudiar al mismo tiempo, claro que lo entiendo porque tienes otra distracción. Me dice... Nada más estudias. Nada más estudias. Sal y estudia. Sal y estudia. O sea, sal de que vea la escuela y estudia. O sea, no tienes otra cosa que, cosa que hacer. Total, la reprobé y ya... Estaba buscando yo cómo decirle, está diciendo por WhatsApp de que, oye, tengo que decirte una cosa, no sé qué. Era, ¿Y había WhatsApp, güey? Sí, había WhatsApp, pues sí. Es que estás bien chavo, güey, sí es cierto. Sí. <risa> tengo 30. O sea, esto pasó como... Es como mi papá salió tiempo después, como en la, como el 2010, pues. Ya había WhatsApp. Ah, entonces tu mamá tuvo el secreto un rato. Sí, sí, como dos, tres años, cuando estaba en la prepa. Fíjate nomás. Sí, sí, sí. O no, al tiempo no sé si tuvo el secreto o ya le había dicho, la neta. No sé. O sea, le voy a preguntar. Fíjate, Ahorita que ya hay confianza, bueno, le voy a preguntar. Claro. ¿De qué le dijiste o no? Pinche chismosa. <risa> no, porque pues yo le confesé en secreto confesión. Pues total, le creciendo por WhatsApp y este, le digo, reprobé, una, reprobé la materia, no sé qué, la, la, la. Y me empezó a cagotear de aquellas, de aquellas. Porque es súper chistoso, súper divertido. Pero, pero en la escuela es la escuela y te gradúas y promedio en la que tú quieras. De que, ah, no, no puede ser posible y castigado y te voy a meter a trabajar y te vas a regresar a Monclova y págala ahorita mismo y no sé qué. Y yo como que en mi desesperación, porque nunca había pasado que me reprobara. ¡Soy gay! Sí, sí. <risa> ¡Pues soy gay! Así como, como para sacar, tipo, por la tangente, para irme por la tangente y que, ¿cómo, hijo? O sea, como que, no sé. Sí. Claro que le bailó madre y me dijo, sí, ya sé, no me importa, vas a pagar la materia y no sé qué. O sea, como que lo ignoró. Y yo dije, ay, pues qué raro. Pero ya le dije. Pero ya le dije. Entonces ya cuando vimos en persona, le dije, oye, pues te fue lo que te dije por WhatsApp, la neta es real, mi mamá ya sabe, es tiempo, mi hermana ya sabe, la, la, la gente sabe. Y yo, padre, que Siendo chistoso, me dice, no mames, si tú desde que estabas en pañales ya se veía. O sea, que yo, ya se veía. Que no, no es sorpresa para mí, no tienes nada que decir y ponte a estudiar porque... No me que... Y yo, ah, ok. Sí, la neta, mi papá lo tomó súper bien. ¿Y tu hermano? También. También, o sea, sí, sí. tu familia, todos apoyaban. Todo súper bien. Obviamente, como hermanos, pues siempre que nos peleábamos, yo le decía cosas de su físico y él me decía de mi físico y de mi orientación sexual. O de que, ah, pinche burro, tú, pinche joto. O sea, como que las típicas madre... peleas de hermanos, la neta, que nos hacemos como comentarios cabrones pero nunca fue como que, ah, no, me junté mucho tiempo con mis amigos, él con mis amigos, o sea, como que sí. Pero la neta, como él estaba muy enfocado en el fútbol americano, pues estaba como en eso y yo estaba un poquito más como en los sociales. Oye, y en la prepa, que es yo creo que la etapa más fuerte en el sentido de, porque ya son, pues ya estás con, sí. con relaciones más de chavos más grandes, ¿no sufriste mucho bullying? No, creo que la secundaria es lo peor. ¿La, la secundaria neta, es lo peor? Sí, porque que la prepa ya estás un poquito más maduro y ya las mismas chavas 
por ejemplo, de que empiezan a decir de que, ah, tu amigo es gay, ves, ves mal ya, como que ya, ya eres un adulto. No, y aparte adulto. te vuelves súper atractivo para los vatos porque siempre andas ah, con Ah, claro, mujeres, claro. <risa> aparte, eso sí te lo tengo que decir, yo tenía las, mejor, las amigas más guapas y hasta la fecha, de toda la generación. O sea, de verdad... Porque yo les enseñaba un chorro de cosas, de que, güey, este no es tu tono de base, no seas pendeja, te ves bien blanca, te ves bien negra, no sé qué. Nada. O sea, tú empezaste con el tema del maquillaje y con el O sea, yo sabía, pues nomás era de ver, o sea, no era como que por técnica, pero si la veía toda mal pintada, se ve mal. Y pues yo siempre he sido una, una persona muy honesta, entonces, no, no te, no te quedes vestido, no le combina nada, te ves bien gacha, no sé qué. Entonces, pues como que querían estar conmigo porque era lo único. Todas, todas, todas las mujeres siempre de que te ves bien bonita y por atrás de que, hoy no sé, bien gacha o así. O sea, como que están, están mucho en esta línea de, de la prudencia que a mí me faltaba la neta, y yo sí les decía. O sea, yo sí les decía que, güey, no, te peinaste mal, te maquillaste mal. No porque yo supiera, pero porque yo era bien honesto. Entonces, ¿Y las mujeres son diferentes con un gay que con un ¿Sí? heterosexual? Claro, o sea, claro, claro, claro. Y la neta, ese es un, un, como un factor que, que es como una parte de mi, de mi éxito en, en redes o en, o en las relaciones sociales, porque yo... Digo, soy muy llevado, y entonces, no sé, llegaba con, la, con mis amigas, a unos pinche pendeja, estás bien pendeja, pinche puta, vámonos. Y amaban, amaban, era como, así ah, como que era, era su guilty pleasure, o de que, así como, jajaja, ja, ja, de que soy desmadrosa, ¿sabes? Como que, es, y es lo que te, también me sorprende mucho, porque me siguen muchas señoras, muchas señoras. Sí, pues tu público mayor es, es mujer. Sí, pues, eh, mujer, tipo, eso 100%, pero... Eh, o sea, tengo como un 15% que son señoras tipo 50, 49, 60, ¿sabes? Ajá. Y yo digo, ¿cómo? Soy súper grosero, soy súper pelado, soy súper desmadroso, soy súper borracho en redes, además de todo el contenido hermoso que hago, la neta, pero, <risa> si, o sea, si digo muchas maldiciones, digo, ¿por qué una señora? No me imagino a mi mamá de que, ah, sí, este vato diciendo que la verga, que la pendeja, que la no sé qué, <risa> pero es eso, o sea, como que es esa proyección y esa, como... No sé, como que ese sentido de, de alivio y de libertad que muchas veces como mujer te tienes que callar. Es que, ¿sabes qué, Fredo? Yo creo que el hecho de ser auténtico hace que la gente se vuelva auténtica. Y entonces vivimos en una sociedad en donde todo es perfección, claro. de, o de no maldiciones, o no digas esto, no lo otro. Pero en el interior nos gusta ser guapachosos. Claro. Somos mexicanos, somos, somos desmadrosos, o sea, nos gusta ser albureros. Sí. Pero lo callamos y actuamos. Entonces, las redes sociales son magníficas porque nos permiten ser nosotros. Pero, desafortunadamente, el 90%, me atrevo a decir, que las cuentas de redes sociales son una vitrina social de yo soy bonita, yo soy perfecta, yo no me... Yo me levanto así, ya con el bucle y maquillada de la fregada, güey, y yo me grabo así, hecho mierda, así de que qué pedo. Entonces, también como que... De hecho, justo ahorita, ahorita reflexioné mucho porque yo también, hay veces que ya no soy tan consciente de, mi, de, de cómo el impacto de mi contenido, yo comparto lo que soy lo, y cuando de repente me veo, ay, te amo, qué bueno que viste, me motivaste, me, pero pues me, me inspiraste lo que tú quieras. Pero ahorita que, que justo antes de venir a grabar, estaba buscando una camioneta, me quiero cambiar de camioneta, no sé qué, Lala, y subí un video de que, ah, me quiero comprar una camioneta de Navidad, no sé qué, Lala, y la gente de que, uy, que no sé qué, que han presumido, y les, o sea, vi como mensajes y yo les aclaré, les dije, a ver, no se dejen guiar por lo de redes, una cosa es que vean que usted voy a, que voy a comprar camioneta de lujo y otra cosa es que no sepan que tengo cuatro trabajos, porque yo hasta los fines de trabajo, hasta los fines de semana trabajo en las bodas, todo el tiempo estoy trabajando, aplazamos un año, estoy yo para grabar. Sí, o claro. sea, el trabajo que tengo, la neta, eh, tengo trabajando de los 17 años, tengo ahorrando un chorro, ya no salgo de antro, no gasto un solo peso en antros, no gasto un solo peso en ropa, literal, tengo esta camisa, creo que tengo 3, 4 años con ella, lo cual me encanta, los cuido bastante, Chino. pero es eso, es mío, o sea, no ven el ahorro y el trabajo que hay detrás, entonces nada más se comparan. Y, y, y se frustran. 
Ay, como el de, el de la vida te ha regalado una camioneta de no sé cuántos mil pesos y yo me voy a comprar un no sé lo que sea. Y yo, sí, pero no viste lo que todo me dejé de comprar o tuve que trabajar y ahorrar y chingarle cuando tú, pues, igual, no sé, nada más trabajas de ciertas cosas. Pero lo que, a lo que iba con esto es que les encanta como esta parte de ser, de transpar de ser transparente de, güey, lo puedo hacer por esto o no me salió o tengo miedo o no lo logré. Porque también ha habido que cosas que no he logrado y los comparto y que, sorry, no lo logré. Pero toda la gente comparte los logros, la perfección, los lujos, las marcas, los viajes. Yo les he llorado un chorro a mis seguidores. Y no llorado que hay que dar lástima, sino de impotencia, de, tra de traiciones de amigos, de relaciones fallidas. Y lo, lo transparento porque quiero que la gente vea algo real. Quiero que vean algo que, que sí existe. Porque la neta, todo lo que vemos en redes y hasta las personas que no son creadores de contenido, nadie, sabe una, nadie sube una foto donde sale mal. Nadie sabe una, una foto llorando, ni cuando corta, con, comunica cómo se siente. Todos ponen frases, ay, me merezco algo mejor, y la, la no ponen, estoy llorándole a este vato porque lo amaba y aún así el vato me mandó la chingada, ¿sabes? O sea, como que todos tenemos este filtro, las relaciones sociales, las redes sociales están muy filtradas, pues, no, no está mal. Pero sabes que yo creo que la gente cada vez se da más cuenta y quiere más autenticidad sí. y menos... Ah, autenticidad. eso definitivamente, y siento que es el auge que, que pasa conmigo, porque yo, y por, eso le, y, por, y por eso le caigo mal a muchas personas también. Porque les hablo al chile y me peleo. Y tú dijiste lo que no me parece, te lo voy a decir. Y me voy a agarrar. Y eh, también la cago muchísimas veces por ser auténtico. Porque yo bien podría nada más, aquí en el gym, pasa, pasa mundial. Pero no, si hay cosas del aborto, yo digo, sí, y chinga tu madre si piensas, si piensas que no, no está bien abortar. Tipo, cada quien lo que... Oh, no. Y muchas, ay, ¿cómo crees? Un follow porque estás promoviendo el aborto, güey. No, o sea, mi postura es que las mujeres decidan si quieren tener un hijo o no y ya. O sea, como no que es si lo promueves, Ajá. sino que cada quien, que, que, que cada que quien decida. Las, que tienen, las, las mujeres son las que tienen que decidir. Nosotros como hombres no tenemos vagina, no, podemos, no tenemos útero, no podemos opinar. Entonces, nadie puede decirnos que, que podemos ser con su cuerpo o no. Y, ay, no, que esto... Pero el 99% de las personas no tocan estos temas porque quieren evitarse un follow, quieren evitarse controversias. Y yo, no, güey, neta, si tengo una plataforma tan grande, la quiero usar para el mensaje de lo que yo creo. No todo lo que yo creo está correcto, pero... Lo que pasa es que creo que ese convencimiento que tienes tú mismo lo decretaste cuando dijiste quiero ser una inspiración ante la persona auténtica que soy. Y, y, y el momento de creerte lo que eres, creas precisamente esa inspiración para las personas que te ven. Porque hay, hace mucha falta autenticidad. Bastante. La neta, bastante porque hasta yo mismo, que yo ya sé cómo funcionan las redes sociales, ya tengo años trabajando en ellas, me comparo. La neta, me comparo. Veo que... Otra persona está de que más tiempo de viaje. Digo, ¿por qué si yo también trabajo un chingo? ¿Cómo no? Pero o no sea, sé. Caes en eso también. Sí, claro, pues somos humanos. O sea, comparamos, nos comparamos con números, nos comparamos con físico, nos comparamos con... Pero yo no sé que esa persona se levanta a las 5 de la mañana a chingarle cuando yo voy una vez al gym en la semana, a veces. Y esa persona no, no toma refresco. O sea, yo no sé porque pues nada más comparte su avance del físico, comparte su avance de, del negocio. Yo no sé. Fíjate ¿sabes? que... Una de las, de las cosas por las que yo quise iniciar este programa con toda la asesoría de mi, de mi partner eh, era precisamente para que la gente viera lo que hay detrás de, claro. un, de, un, de un éxito. O sea, conocen a Fredo y lo acabas de decir tú en varios ejemplos, pero no saben todo lo que se chinga Fredo para lograr lo que es. Y luego sí lo critican por haberse comprado una camioneta. Y qué chingón que sales y dices, no, voy a ver, esto pasa por esto y esto. Y si claro. quieres, hazlo de esta manera. Sí, y también yo en mis redes sociales toco mucho como el tema del pasado y subo muchas fotos mías antiguas, subo muchos pensamientos míos de cuando estaba en la secundaria y felicito a mi yo de antes mucho porque ahorita me dicen, no sé, hice mi show de comedia, fue sold out las dos fechas, súper bien. La... Ay, pues tú eres influencer, bien fácil llenar dos fechas. Y yo, ok, sí, es bien fácil llenar dos fechas cuando eres influencer, pero para ser influencer tuve que trabajar cinco años 
en creación de contenido, credibilidad, porque hay muchos influencers que tienen ese año y no, no llegan ni una fecha. Entonces, claro. Tuve que trabajar eso, invertir dinero en la edición, en un buen teléfono, en pelucas, en la, 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 etc, etc. Y antes de eso, tuve que trabajar en mi confianza, tuve que trabajar en mis dientes, tuve que trabajar en... La, 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 y antes de eso, tuve que trabajar también... O sea, o sea no, no, no fue como... Subir stories se me llenó. Tiene, tengo desde los 17 años trabajando para que este día pueda llenar las dos fechas. Pero la gente no lo ve, la gente no está pegada a ti, la gente no sabe cuándo te levantas temprano, las fiestas a las que dejas de ir, los compromisos a los que dejas de ir, eh, todos los sacrificios que haces para tener éxito, no solamente en redes sociales, en otras cosas. O sea, vemos a una persona mamada, a una chava super fit, de que, ah, se cree bien verga, o de que, ah, se va todo pinche mamen. Haz el 10% de lo que esa persona hace para estar así y no aguantas. Ni valora. Porque no sabemos. Vemos los resultados, pero no vemos la parte detrás. Y por eso a mí me gusta compartir un chorro de... Ah, ahorita sí la camioneta, pero yo estuve en camión. Y me fui en camión hasta la mitad del tech. ¿Tú cuánto te subiste un camión? Ah, pues nunca mi papá me dio un carro. Entonces cállate el hocico porque no sabes lo que a mí me ha costado. Y lo que en lugar de irme en Uber, en irme en, Didi, en, irme en taxi, yo me iba en camión o a pie para juntar y ahorrarle para el día de mañana tener otra inversión de otra cosa. Entonces como que desafortunadamente estamos tan acostumbrados a solamente ver resultados en lugar de ver solo el trabajo. ¿Por qué estudias mercadotecnia? Porque yo quería estudiar. Yo quería estudiar arquitectura o eh, leyes. La neta. ¿Por qué? O sea, arquitectura, es que me interesa mucho esa respuesta. Arquitectura porque se me hacía increíble hacer edificios y toda la parte de diseño. Como que siempre quise hacer espacios bonitos y cosas así que super asterix, pero... Corto, pego, dibujo, recorto, lo que sea de la chingada. O sea, mis manos no tienen talento. Entonces dije, no, la neta, ser arqui no es lo mío. No puedo dibujar nada. O sea, son miles de maquetas. No va a pasar. Y lo de leyes no me gusta leer. La neta. Pero eres muy bueno para debatir. Sí, pero nunca perdí una pelea. Hasta el día de hoy, mis 30 años, nunca perdí un debate. Nunca, nunca, nunca. Siempre tengo la razón. Siempre lo fundamento. Cuando es algo de un tema, si me vas a debatir del fútbol, te voy a decir, no sé, me callo y no debato. Para no perder pero nunca perdió porque neta, no, o sea, no, no, no. Entonces, pudiste que, haber sido un buen abogado si te hubiera gustado Quería leer. ser abogado, pero neta no me gustaba leer. Y después, eh, cuando fui a Ocoba a preguntar de Merca, me dijeron, ay, la carrera que viene, la neta. Yo era más ya para de que mis papás se callaran, fue que está bien. A ver, vamos a entrar ese, a esa carrera. Ese punto en lo particular. Tú estudiaste entonces para que tus papás se callaran, sí. pero ¿qué, ¿qué era lo que quería hacer? Y en esa edad, ¿qué era lo que tú querías hacer? Yo, la neta, quería ser... Como arquitecto, o sea, sí, sí me gustaba mucho la arquitectura. O sea, como el diseñar, eh, el que los espacios estuvieran bonitos. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto con tanto énfasis, güey? Porque quizás por eso empezaste con las bodas. Lo que haces es un diseño. Sí, sí, sí. Que los espacios se vean bonitos, que, 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 que esté todo con madre. Sí, 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 definitivamente. Pero nunca nos ponemos a analizar precisamente el, los porqués para que pasen las cosas. Claro. ¿Se me explicó? Sí. Y Merca me gustaba porque... No, me la vendieron mucho como esta parte creativa de comerciales. Y a mí, yo siempre veía los comerciales y decía, los, los puedo hacer mejor yo. O sea, veía como la señora sonriendo bien falso. Y yo, no, que la señora sonría, que la señora voltee y que no sé qué. Y que la Coca-Cola viaje a través del... O sea, te lo juro que se me ocurrieron ideas súper creativas. Entonces dije, ah, pues, merca es, la, merca es la elección. Pero desafortunadamente en el TEC es súper estadística. O sea, eh, más que la parte creativa, es más la parte numérica de estadísticas de porcentajes. Entonces pues no la disfruté tanto, no me arrepiento de haber estudiado Merca, qué bueno, porque gracias Sacaste a eso, gracias a eso, neta, ahorita le debo mucho de mi éxito, porque sé como toda la parte de atrás, de porcentajes, de probabilidades, de si, si analizar la, la, la información. Los cuatro pesos. Sí, los cuatro pesos. Analizar la información, el obtener la información, el cómo 
cómo la gente, no sé, como también en Merca había muchas entrevistas para sacar, para recolectar de qué información del segmento, lo que tú quieras. Entonces yo también sé leer a mi gente, sé que si alguien comenta tal, 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 si les gustó, no les gustó, entonces ya me, ahí voy amoldándome también para hacer contenido que es más atractivo para la gente. Pero es increíble, Fredo, cómo, cómo los bloques de tu vida fueron acomodando precisamente lo que eres ahora. Ah, no, definitivamente. Cada una de las experiencias y los caminos que tomaste. Claro, o sea... Sí creo que, que sería otra persona completamente diferente si no se hubieran puesto ciertas cosas. ¿Y si, y si hubieras hecho lo que te decían que tenías que hacer? No, si, no hubiera escuchado lo, si, si hubiera escuchado a los demás, la uh -huh. neta. Porque pues desde, desde la primaria escuchas. Nunca vas a, a llegar a hacer nada porque es el payasito del salón. Te la pasas diciendo tonterías en el salón, salte. Que decían, está mal. Me decían lo mismo. Que está mal decir tonterías en el salón porque tienes que ponerla, poner atención. Pero mi perfil de aprendizaje... No es algo numérico, no es algo escrito, es más como artístico, más creativo. Eh, eh, no sé, que me hubieran puesto a hacer una obra, una declamación, actuar, la, la. Me los hubiera arrasado a todos. Porque la niña de los 10 no podía decir, maestra presente. Cuando yo era así, esto yo organizo, no, sí, esto. Entonces, como que tenemos diferentes aptitudes. Todos. Es, ajá, no sé quién lo dijo, es un científico bien famoso, no, no, alguien bien inteligente, no sé. Pero es como quererle medir al pez su capacidad de escalar árboles. Le va a ganar el chango. Le va a ganar el chango. O sea, si pones un chango y un pez a, a escalar un árbol... Pero no significa que el pez... Sí, ¿verdad? Ajá. No, no significa que el pez sea tonto. No, no significa que el pez no sirva para nada. Eh, el pez está en otra cosa, ¿sabes? Entonces, es eso. O sea, como que tenemos que... Ojalá el gobierno encontrara una manera... No va a pasar, desafortunadamente, pero pues tenemos que enfocarnos y, y que la, los papás se enfoquen a los niños en cosas que sean afines a su... A sus skills y a su aprendizaje, pues. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste una relación ya pública? Con un vato. Uh -huh. Ah, porque tuviste también novia. Claro. Entonces tuviste novia, o sea, tuviste mujer. Sí, tuve novia. Vez? Tuve una noviecita, que la quiero mucho. Besote, si está viendo. ¿De veras? Sí, pero era para cubrir y ella sabía. O sea, fue acuerdo. Me dijo, ah, no, yo te voy a dejar que te digan cosas, va a ser mi novia. Ah, claro que okay. fue por acuerdo porque ya traes sí, mucho sí. bullying. ¿Y sí. novio? Novio, ve, tuve un... Novio querido, cuando fui a intercambio, me fui a, a Francia en el 2014. Digo, antes había tenido como que novicitos del messenger de la prepa, que no, jiji, pero que nadie sabía y que nos todos agarramos bajo, la todos, mano. Todos bajo el closet. Ajá, de que nos agarramos la mano y, ah, mi novio, y ya. Pero ya cuando, cuando tenía 20 algo, 21 años, me fui a intercambio y había un francés que le tiraba el pedo a mi mejor amiga, que me fui con ella. Pero yo sentía que, no, o sea, yo decía, no, este quiere conmigo, pero está acercándose a mi mejor amiga por algo. Total, como que a mi amiga lo bateó, dijo, no, no, nada que ver. Y empezamos a hacer una bonita amistad y pues terminamos como que, no éramos novios como tal, pero sí de que siempre estábamos de la mano, nos dábamos besos, viajábamos juntos y la gente sabía, pues. Pero... Pero estabas en Francia. Ajá. Y, pero también había mexicanos y de todos lados, entonces también como que lo veían raro, pero... Ah, X. Y no era como oficial. Y también yo no, yo no como que había dicho de... A toda la gente, soy gay. Nada más como lo asumieron y pues de repente me vieron con él y así, pero no era como, ah, él es mi líder, sino nada más como somos muy, muy buenos amigos y... Mm -hmm. Nos besamos y la, la... Pero ya después regreso y conocí a otro chavo ya ahora sí en el TEC. En el, el 2000, Monterrey. En Monterrey, en el 2014, que es un vato que era brasileño slash gringo, pero tenía toda su vida viviendo aquí en, en, en México. Este, y pues ya fue mi primer noviecito como público y así duramos tres meses y me engañó si estás viendo esto. Mira lo que te perdiste, perro. No te alcanza ahorita. Ya. Esa fue la primera vez y tú ya libremente. Sí, ya, libremente. O sea que te tardaste un buen, güey. En salir, salir. Pues, es que yo sí vivía mi vida, pero no... Es que yo, lo, yo esto públicamente lo veo como ya, tipo... 
en la calle, ¿sabes? O sea, yo pues sí tenía mis liguecitos y mis novios y en el antro y lo que sea, pero pues en el antro y en mi depa con mis amigos y fiestas y ya, no socialmente. Y todavía, todavía ahorita ya con la, con la apertura que hay de la comunidad, ¿sigue habiendo todavía gente encerrada? Un chingo. De Desafortunadamente, un chingo, un chingo, un chingo. A mi diario me escriben de, ah, este, estoy casado, eh, o de mi hijo, yo sé que es gay, la, la, te, o sea, hay muchísima gente, porque pues sigue siendo ilegal en muchos países, sigue siendo motivo de bullying, sigue siendo, afortunadamente las nuevas generaciones, Gen Z y así muy morritos, ya nada que ver. Pero pues, es lo que a también les falta para que lleguen hasta sí, acá. Ya para que los que van de salida, vámonos sí, sí, de una sí. vez. Uh-huh. Eh, pero es lo que, le, lo, lo que le decía también mucho a, a mis amigas, porque me decían, cuando, voy una, cuando yo empezaba con mi novio en mi relación actual eh, y que estaban casando mis amigas, me decían, obviamente, yo les preguntaba, ¿quieres que vaya con mi novio o quieres que vaya con una amiga para bailar? Porque mis amigas obviamente me decían, qué chingados, obviamente ven con tu novio, la, 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 ¿sabes? Pero es que no, no, lo, no lo pregunto por ti. Yo, tú, eres, yo, tú eres mi amiga, tú me aceptas, tus papás me aceptan porque he ido a tu casa. Pero ¿qué tal tu abuelita? ¿Qué tal tu tío? ¿Qué tal tu sobrino? ¿Qué tal, tal, tal? O sea, el resto de la familia. No me tengo que tener por ellos, pero pues no quiero causar una escena en tu boda. Que tu abuelita me haga un comentario, tu tío me haga un comentario porque a mí se me va la canica con una cuba encima y buenas botellas. Entonces, tengo que ser considerado también con eso. O sea, no te estoy preguntando como a ti, si, a, mi, a ti, mi amiga, si me aceptas con mi novio en tu boda, sino si para ti está bien que tu familia se incomode. Es una consideración. Es una consideración porque es un evento muy importante. Si fuera un cumpleaños, voy, que es la abuelita. Pero fíjate, que también eso, Fredo, yo creo que sería muy bueno que la gente de la comunidad lo entendiera. O sea, en el sentido claro. no de no ser, claro. sino en, en tipos, en situaciones, preguntar. Claro. Como una es, regla de etiqueta. Sí, lo ideal sería que no tuvieras que preguntar, obviamente. Sí, pero todavía pero estamos, estamos en la transición. Entonces, yo, como a mí me importa mi amiga... Y no me pasa nada si no voy con mi novio. Digo, obviamente yo quisiera la boda de una amiga, lo que tú quieras. Ninguna me ha dicho que no, obviamente, cuando ha sido con mi novio y todo perfecto. Pero pues yo, yo tomo esta consideración porque pues no quisiera arruinarle el día a mi amiga, ¿sabes? Claro. Y no quisiera yo tampoco sentirme incómodo. Claro. Que digo, incómodo, pues como que ya terminas sintiendo siempre a alguien que te voltea a ver, lo que tú quieras, lo cual ya tengo súper trabajado y no me importa. Pero pues sí, para mi amiga no quiero que su tía le diga, ay, mija, pues tu amigo no ves, y que le caigan el palo en el día de ser tan importante. Entonces, consideración con mi amiga, no con la sociedad y no con, con la heterosexualidad, sino con mi amiga porque la quiero. Cualquier otra boda, yo voy y pues ni modo, ¿sabes? O sea que sigue habiendo muchísima gente en el closet. Sí, Fredo. muchísimo. ¿Y qué tanto, qué tanto heterosexual tú los, tú los, los sientes cuando algún güey... Ay, es... Estoy sintiendo más o menos. No es cierto. Sí, oye, a mí, la verdad es que... No, yo ya salgo. No, yo soy. No. Y no, la verdad es que no me importaría. No, pues soy claro muy no. libre, güey. Y si, y si yo, fíjate, en lo particular, empezara a notar ese tipo de cosas, yo levantaba la mano y dijera, oye, pues pasa esto. O sea, yo claro. creo que eso es lo que deben de hacer todos. Claro. O sea, la transparencia ante todo es decir, claro. no voy a vivir un infierno, cabrón. Porque si vivir un infierno cuando no eres, digo, cuando eres y no lo sacas. Claro. Y deja tú el infierno como exterior, tu infierno interior. No, no, no. Estoy hablando de infierno interior. Sí, o sea... Es, es horrible, güey. Es traer el peor peso en los hombros y toda la gente me lo dice. Toda la gente que me conoce toda la vida. El día que saliste del closet se te quitaron los zapatos de cemento y arriba. En cuanto a trabajo, en cuanto a relaciones, en cuanto a creatividad, en cuanto a talento. Porque cuando estás reprimido en tu sexualidad, no solamente estás reprimido en tu sexualidad, estás reprimido en tu personalidad y en tu persona. Entonces, como eres la mitad de, de, de tu sexualidad, porque dices, ay, no, no digo, es la mitad de tu talento, eres la mitad de tu potencial. Entonces, entre 
más rápido puedas salir, mucho más rápido vas a despuntar, obviamente, considerando las situaciones. Porque también, no me, algo que no me gusta mucho y que es informativo porque nadie lo sabe, es que todos los heterosexuales dicen, ya sal del closet X. No sabemos las situaciones que, que viven en su casa, de familias violentas, de papás violentos, de que dependen. Conozco a muchísimos, muchísimos, muchísimos jóvenes que los han corrido de su casa. Entonces, y jóvenes de 17 años, de 18 años. Entonces, pues sí, nosotros bien fáciles decir aquí de que sale del closet y hable con, yo me voy a mi casa, me voy en mi carro y duermo y como. Pero ese niño en la calle, ¿quién lo va a ver? Yo no lo voy a poder ver. ¿Sabes? O sea, entonces también como mi, mi mensaje es sal cuando tú en tu realidad sea prudente cuando no tengas miedo, no vas a pasar hambre, no nada. Obviamente no, no se trata como esconderte hasta que tus papás quieran. Vamos a ponerlo como que sal cuando sal con responsabilidad. Exacto. Y cuando es tu momento. Responsabilidad para ti. ¿verdad? Claro, o sea, y es cuando es tu momento, porque también hay, hay, todos me decían de que, ay, voy a salir antes, como que aceptaron. No, yo también estaba en mi batalla en conmigo. Momento, claro. Claro, o sea. Termina la carrera y cómo empiezas con tu oficio. Empecé con los dos, con las bodas y con lo del internet. Al mismo al tiempo. Al mismo tiempo. Entonces dije, ¿para qué soy bueno? Para decir pendejadas. La neta siempre he sido como que puras pendejadas. Todo, todo el mundo me decía, ¿es puras pendejadas? Y para armar la peda. Son las únicas cosas para las que soy muy bueno. <risa> Pero qué cabrón que lo, que lo, que lo identifiques así, güey. Te lo juro. Pues era lo único. Porque para mate no. Para construir menos. Para levantarme temprano menos. O sea, no. No, no, no. Entonces dije, ok. Voy, ¿qué, ¿Qué puedo hacer negocio de esto? Porque pues no voy a vivir de, de decir pendejadas nomás. Y tampoco tengo dinero para invertir en un negocio de, ay, de, soy comediante, vengan a ver. Pues no tengo un escenario, nada, no estoy preparado, pues. Entonces, en ese entonces, ya estaban los influencers en Instagram. Había bien poquitos, la neta. O sea, en Monterrey había que las grandes, que, que, que ya sabemos quiénes son, y uno que otro por allá. Y yo empecé a contar también en Snapchat de que contabas mis cosas, de la, mi, mis cosas de la peda, de que hoy fui y me caí de la mesa y luego perdí la botella y el mesero y no sé qué. La, la. ¿Consciente de que querías hacer una carrera como No, mujer? cero, cero. Yo se lo contaba a mis amigos porque siempre les he contado. Tengo, desde antes siempre escribía mis mm. blogs así de, de la peda y el desmadre. Entonces me empezaron a agregar gente que ubicaba yo la peda. De que en el antro hacía amigos y amigos de amigos. Y de que, ay, este siglo siempre va a X antro. Y también era, era RP de antro. Entonces me seguía mucha gente para ver. ¿Eres el, RP de antro? Claro, de todos. De todos, de todos, de todos. Desde los 17, sin tomar, era RP de todos. Y llenaba las mesas y me metía un lanón porque siempre he sido muy social. Yo me gradué y me mantuve gracias a los antros. Eso todo es antromex. La neta. O sea, te lo, a la semana me, me podía meter fácil hasta 30 mil pesos. Neta. Güey, para tener 17... 30 mil pesos a la semana es un lanón. Obviamente pagaba la escuela, pagaba la renta, pagaba la comida y no me quedaban 30 mil pesos para viajar. Me quedaban de que 5 mil y también es que madre, güey. Claro. Cuando no tienes el, la oportunidad y el dinero, pues... ¿El hambre? El hambre, claro. Entonces, mm. era, ir a la escuela desde el lado y es, la, y es lo que le digo a la gente. La gente nada más ve como, ah, ahorita sí que para la camioneta. No te levantaste todos los días a las 6 de la mañana para ir a mi clase mientras miércoles, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado iba de antro en la carrera. Porque o sea, tenías que estar ahí. Porque era mi trabajo. Y sin tomar, pero la desvelada, chinga. Entonces... Este, pues ya en Snapchat, no sé qué, la, la, y lo ya eh, pasaron las, los stories a Instagram y yo también. Que, Ay, pues qué esto, qué el otro, la, la, la. Y empecé así, de que la gente me empezó a seguir, la gente me empezó a seguir. Pero, ¿cuál fue tu definición de eres bueno para decir pendejadas y para armar la peda? O sea, ¿empezaste con lo de los antros así o...? No, o, no, no, o sea, em, em, yo trabajaba también, es que yo tenía muchos trabajos, al mismo tiempo. Estaba de que en, estaba, estaba estudiando en el TEC la carrera, materia tipo carga completa, seis materias, estaba de RP en los antros, estaba trabajando en una agencia que es como una embajada de extranjeros para, que hacían viajes y eventos para los extranjeros que se venían en intercambio a Monterrey. Entonces yo los llevaba a los antros, hacíamos un viaje mensual de que a Gilitlas, a Real de 14, a Guanajuato, 
Um, y tú organizabas todo. Y yo organizaba todo. Yo trabajaba para la agencia, no era yo el dueño, pero yo trabajaba organizando eso. Hacía viajes a Guanajuato de 220 personas para el grito. Vale. O sea, un, y yo coordinaba todos los cinco camiones, coordinaba un hotel. Me, ajá, mi sueldo era bien X, pero las comisiones me daban un, un lanón. Okay. Este, hacía eso y también hacía voluntariados. Me iba así los, todos los sábados. De, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y eso por qué? Pues no sé, como que me gustaba. Como yo era muy, muy espiritual, en mi servicio social era como algo religioso. Pero ese era como el, el apostolado que hacíamos. Y pues iba. La neta, tenías que ir un año, pero yo fui como tres años y medio. Órale, por me gusto. Me gustaba un chorro. Ajá. Con los abuelitos. Y aparte, pues sí, sí estaba, sí estaba muy desvelado los sábados. Pero era platicar con ellos, me hacían piojito, jugábamos a lotería. O sea, no era como que algo muy difícil, la neta. Estaba súper padre. Y me gustaba mucho conocer las historias de las personas. Y okay. como que las enseñabas así. Entonces, hago Snapchat y también, pues yo estaba trabajando en esta agencia, pero ya yo no, yo no podía con las desveladas. O sea, ya, los santos, pues ya, ya, ya como que me ingresaba dinero directo porque nada me reservaban y yo a veces iba, a veces no. Pero aquí en la agencia, pues era ir a los viajes, ir a, tipo, a, las, reuniones, a las fiestas a cada rato, juntarte todo el tiempo. Aparte yo vivía en los depas donde todo el mundo hacía las pedas y ir a tomar el todo. Lo, sí, el tech, ajá. O sea, que... Además, no, de los panameños, güey, en sí. químicos. Sí, literal. ¿Sí? Lit, lit, lit. Entonces, desmadre, desmadre todo el tiempo. Entonces, yo ya no podía. Les dije, los amo, pero yo ya no puedo. Entonces, fuimos. Esa historia está bien bonita. Esa sí la voy a contar. Fuimos, mi socia y yo, mi socia de las bodas. Pero espérame, ¿no me has dicho cómo empezaste con las bodas? Ajá, es que te voy a contar. Ok. Mi socia y yo fuimos a una boda. En ese entonces era mi amiga. Era justo ella y yo nos conocimos en la organizando la graduación de, del TEC, de los Mercas. Nos caíamos bien mal toda la carrera, pero ahí trabajamos muy bien. Este, porque la letra era muy perra ella y era la, como que la que ganaba yo también entonces pues la, total, me invitó a ser coordinador de, de la graduación lo hicimos excelente y nos hicimos amigos y fuimos a una, a una boda de crushers una conocida de ella con un conocido mío nos invitó de que vengan después de la cena al pedo ah pues vamos yo le dije a mis amigos avísenme cuando ya pase la cena para caerles pero súper tonto eh, me avisó cuando eh, estaba la cena, pero faltaba el vals. No sé qué la da. Total, llegamos antes cuando estaba el vals. Llegamos y vimos el vals. Estábamos yo y yo y mi amiga y yo. Y eso que no conocíamos a los novios. Entonces le digo, ah, vamos afuera por un cigarro cuando fumaba. Tal, ya nos echamos un cigarrito mi socia y yo. Y yo le empecé a decir de que casi llorando de, para mí, el vals es lo más bonito. Porque estás diciéndole que sí a una persona. O sea, toda la boda en general, pero el vals es como ya el consumar eh, el evento. Le estás diciendo que sí a una persona para toda la vida. O sea, no es, no es una carrera que es cinco años, no es una escuela que es seis años, no es que un deporte que ya pues te sales y te vas a tu casa y ya. O sea, estás diciendo yo, Fredo, te elijo a ti tal para toda la vida. O sea, yo, mi cabeza está diciéndote que sí para toda la vida y viceversa. Entonces se me hacía increíble y el vals para mí era como algo muy, muy sentimental porque pues yo como gay voy a bailar con mi mamá también, ¿sabes? Y, y con mi papá, o sea, como que esa parte. Y mi socia... Eh, su papá falleció también hace años uh -huh. entonces también decía para mí también mi vals va a ser súper cabrón porque pues yo, mi papá falleció no está es como que el vals con la papá hija entonces como que estamos ahí llorando en la... total pasa no sé ese fin de semana y yo digo ay si hacemos bodas así como hice la graduación pero pues para poner esta parte sentimental Bien, emotiva. emotiva exacto entonces yo me junté con ella ella trabajaba en una agencia de investigación de mercados la más top de México y yo que renuncia vamos a poner esto y la amor estás tonto claro que no y yo vamos a hacerlo y de que no 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 puedo entonces Trabajamos seis meses, yo pues, yo fui de full y ella me dio tiempo, este, como que la agencia y así, y ya nos empezó a ir bien, le dije, ah, pues renuncia. Y ya renunció y le dimos de full a las bodas, así fue como que nos decidimos. ¿Y sigue siendo tu socia? Sí, sí, sí. 
¿De veras? Sí, de mis mejores amigas. Fíjate. Obviamente me, cer me certifiqué, o sea, con poquito dinero que me quedaba, porque yo también ya me había gastado todo, uh -huh. de, de mis ahorros, pagué un, una certificación de wedding planning, me certifiqué, y ya pues para tener las tablas, porque no más es, ay, quiero hacer bodas, y ya, no, es todo un arte atrás, y es todo un pedo, y es un cinco veces más de lo que me imaginaba. Este, y pues ya empecé al mismo tiempo, literal. Y te apasiona. Es lo que más me gusta. Más que las redes, más que... Bueno, ahora la comedia, creo que sí me ha gustado un poquito sí, más. Cabrón. Pero antes de, de, de hacer comedia, sí era lo que más me apasionaba. ¿Cómo te haces viral en las redes? ¿Fue por el vagabundo? Sí, por el homeless. ¿Qué sí, pasó sí. con ese homeless, güey? Ay, pues yo andaba en la peda un día y al día siguiente me levanto como a las 2 de la tarde porque me están tocando la puerta en chinga. Yo neta ya, pues después... Cuando crecí, pues ya era más borrachón. Entonces, me las ponía hasta las 7 de la mañana. Entonces, me toca la puerta súper fuerte. Yo vivía con dos extranjeras porque todavía trabajaba. ¿Tú con dos extranjeras? Sí, porque vivía todavía, pues todavía, todavía trabajaba en la agencia. Entonces, este... Ah, entonces te hiciste viral trabajando en la agencia. Sí, es que, es que los empecé a apoyar un chorro. Cuando yo me salí como empleado, empleado, los, los empecé a apoyar bastante como en estrategia, en marketing y tal. Entonces, trabajaba en la agencia como recibiendo extranjeros, siendo PR como de eventos, pero no trabajaba como empleado como antes. Pero todavía, todavía seguía apoyándose la agencia. Entonces, yo recibía a los extranjeros y sí, que vivían conmigo. Hasta, la, hasta hace como dos años todavía vivían conmigo extranjeros. Aunque yo no tenía nada que ver con la agencia, la agencia se deshizo. Yo como que ya recibía extranjeros porque me encantaban. Era cero pelada como con, con lo, y me encantaba como mostrar el Monterrey a los extranjeros. Entonces, me tocan y yo no contesto. Checo mi celular porque también dije, ay, ¿para qué me estás despertando? Yo estuve en crudo el domingo. Checo mi celular y me dicen, ¿de qué oye tu amigo? El de la sala se está poniendo muy raro. Y yo... ¿Qué amigo? Yo estaba, qué curioso. Y dije, ay, ¿ahora quién me traje? De que no, qué amigo, no sé qué. Entonces ya abro la puerta, salgo y veo que tiene un short hasta acá de mezclilla, una playera súper rara, una mochila súper rara. Y así como que estaba que en la sala así. Y yo, a la madre, este no es mi amigo, este no lo conozco. Y le digo, oiga, yo no lo conozco. Y ya no me creían. De que claro que sí, yo te lo juro que no lo conozco. Y te empezaste a grabar. Y grabé de que, oigan, está en mi sala, no sé qué pedo, no sé quién, no sé quién es, qué hace aquí. Y ya, pues lo subí. Y después dije, enciérrense, porque pues, al final de cuentas es un desconocido en tu sala. Y pues ellas dos con niñas extranjeras dije, bueno, traiga un arma o algo, pues, o que esté drogado y algo, ¿sabes? O sea, entonces dije, enciérrese y yo voy con, con el guardia de, de los ¿Y el güey qué hacía? No, estaba dormido, así como que, como que pesadilla, no sé, ¿verdad? Sí, güey, estaba muy ¿Cómo raro. se metió, güey? Pues porque la, yo nunca, 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 en los ocho años que viví ahí, nunca cerré la puerta. Pues ahora sí la cierro, ¿verdad? Ahora siempre, ahora siempre. <risa> es que pasaba mucho, como eran edificios, eran cuatro torres de como 60 depas cada uno, y te por ir a los pisos y la fregada. Todo el mundo entraba, todos los depas, de que, ay, pásame tu bici, préstame no sé qué. Eran puros extranjeros, la neta, o sea, éramos puros foráneos que nos conocíamos todos. Hacíamos un chingo de rallies, de comida y de, beer, de torneo de beer pong y de escondidas. Y entonces, todo el mundo entraba, todos los depas. Qué entonces, chingo. nunca, nunca, ajá, estaba con madre. Entonces, nunca cerraba, nunca. Entonces, entró así, literal. Entonces, voy con los guardias porque había seguridad. Eso sí, eso sí me sacó de pedo porque había seguridad, como entró a, a los edificios. Y les digo, oigan, pues a esta persona en mi casa, ¿qué podemos hacer? No, pues que no, tienen que hablar a la policía porque no es nuestro trabajo. Y yo así grabando, que ah, le voy a hablar a la policía, no sé qué, la, la. Llegó la policía y yo en el, el elevador de que, oye, pues qué pedo con este vato, sáquenle la chingada, no sé qué, la, la. Ya lo despiertan y el vato decía que ahí vivía. Y yo, ¿cómo? Yo aquí voy yo. Pero yo andaba tan crudo y tan tirado que el policía me decía, es que ¿a quién le creo? Te lo juro. Y yo, ¿cómo pendejo? Y yo, pues a ella también viene aquí, de que somos tres, la, no, pues que él también dice que vive aquí. Yo, ¿qué tiene? Así, <risa> ah, se lo juro. Lo que se hizo muy viral, y creo que fue el hit de todo eso, fue que yo lo puse a lavar los trastes. Porque, al, al homeless. Al homeless. Porque se cocinó en la noche. Él dijo cinco estrellas. Él dijo todo incluido. 
O sea, se cocinó en la noche que un huevito con salsa y así. Prendió el clima. Yo jamás prendí el clima porque no tenía para pagar los servicios. Prendió el clima en 18. Vámonos. Y yo, maldito. Entonces, ya. Pues la policía me dijo, ¿quieres presentar cargos? Y yo, la neta, no. Como que el vato está drogado o está ido. No robó nada. Nada más quería dormir a gusto. Y dije, pues, he sido esa persona. No se lo voy a negar a alguien más, ¿sabes? Hoy por ti, mañana por mí. Desde que, ah, seguro que no quieres presentar cargos. Y yo, no, no está nada. Y los lavó los platos. Pero le dije, antes de que se vaya que limpie su desmadre. Aquí no es la casa del peregrino, aquí, na, aquí yo soy por el peregrino. Sí, aquí yo cada que cocino limpio, ya cenaste gratis, ya dormiste gratis, limpia tu mugrero. Entonces la gente, eso le causó demasiada gracia de que, que, que lo hiciera limpiar sus platos. ¿Y qué te decía el güey? No, nada, de que perdón, es que estaba abierto, no sé qué, la, la, y yo, pues no, que vivías aquí. O sea, yo no entendía, no, estaba en shock, yo que, pues estás diciendo que vives aquí, pero no sabías qué pedo, pero la, la. Entonces ya, pues se hizo súper viral, y ahí sí fue cuando fue mi, mi boom en redes, como que ya la gente me Pero fíjate mucho. qué cabrón, güey, o sea, cómo las cosas que te han pasado en la vida te han dado más. Sí. Aunque han sido en ese momento desagradables. Claro, y fíjate que es como lo que a mí me gusta transmitir a la gente, que es el cómo tomas tú las cosas. Porque... En ese momento, obviamente, toda la gente súper mal vibrosa y envidiosa. Tú eres famoso por el homeless. Y yo, no, soy famoso por mí. Porque si a ti te hubiera pasado el homeless, no te hubieras ganado ni un seguidor. O porque es una persona amargada, porque no tiene la gracia para grabarte y decir las cosas que yo digo. O porque no lo vas a poner a lavar los trastes. Tú le vas a decir a la policía, lleves y lo que le encierren. Yo hice la, tipo, las cosas correctas para que la gente le diera risa y para que lo compartieran. Porque ¿cuánta gente no la... O no sea, ¿sí lo hiciste consciente de que se iba a ser viral? No, 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 porque en ese entonces no, había, no era como TikTok, sacas. Pero yo estaba haciendo contenido porque yo hacía contenido. Uh -huh. O sea, yo hacía contenido para mis amigos. Entonces, estaba haciendo chistoso como todo. Pero me, me da risa que dicen, ay, tú solamente por eso. Y yo, ay, ¿cuánta gente no se le ha metido a alguien en su casa? Que son muchos, de repente. Que, me quiero imaginar la probabilidad. Es, seguramente a más de 100 personas en todo el mundo. ¿Y por qué no se han hecho virales? Porque no tienen la esencia que yo tengo, porque no tienen la manera de tomar las cosas como yo, porque pues, no tienen el talento que yo tengo y soporte. No, sí. pues la neta. O sea, porque siempre me han dicho... Por algo me, me han dicho que, 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 que es mi éxito. Primero, que porque tenía amigas guapas. Después, que porque estaba en el tech. Después, que porque me juntaba con extranjeros. Después, que porque se metió un jaleo a mi casa. Después, porque tenía un concurso de canto. Después, porque hice un giveaway bien verga. Después, porque tenía unos roomies bien guapos. Después, porque hice mi 15 15. O sea, siempre hay algo que... Y yo, ¿no te has puesto a pensar que si todas estas cosas son, tal, son como exitosas es porque yo las hago exitosas? No porque, ay, gracias a esto, y esto, y esto, y esto, esto. O sea, si fuera una cosa que, ay, me dices, no sé, Lady Coralina, pues ya. Hizo algo y se hizo súper viral y fue Lady Coralina y fue su único hit. Yo tengo tantas cosas porque yo las hago así. Porque la gente es bien más vibrosa y me señalan mucho. Y esta parte es donde ya no soy tan humilde de, ay, tú, tú eres gracias a esto. No, yo soy gracias a mí. A mí nadie me ha dado un peso. A mí nadie me ha dado una grabadita. Yo solito, con mi cabeza, con mi talento, con el poco o mucho talento que tenga, lo he hecho. Uh -huh. Entonces, por ahí va. Es que, ¿sabes qué, Fredo? No me queda la menor duda de que el decreto que hiciste que querías ser inspiracional para la gente por ser tú es lo que ha logrado tu éxito. No el homeless. Claro. No todas las cosas que has hecho. Es el conjunto de lo que tú realmente estás creando para poder y, realmente y transmitir de manera natural y auténtica. Sí, la esencia. Porque podría ser exactamente todo lo mismo, pero ser un poquito más rígido y ser más perfecto y de que Aquí se metió un hombre. No, me grabé hecho garras, menté la madre, me cagué de risa, salía horrible, no me había lavado el Yo lo he visto, güey, es buenísimo. Entonces, wey, es, es buenísimo. eso, o sea, es como no perder tu esencia, ser real, no ser como forzado, no ser de que. Porque después también varias personas lo intentaron hacer que se metió un hombre a mi carro, que se metió un hombre a no sé dónde. Y lo no. hacías. No, no daba igual, porque lo hacías bien. Sí, salte de ahí, hombre. No, no es, no es reacción orgánica, no, no, es, no tiene la esencia, la neta. Oye, y la neta, güey, tu 15, güey. Pues, de más, de más increíble, la neta. 
¡Qué barbaridad! Y era porque querías hacer tu 15 años. Es que yo originalmente quería hacer una boda Ajá. a mis 30, yo conmigo mismo. ¿A una boda contigo mismo? Sí, porque yo dije, no, ¿cómo voy a casar? Entonces ya, este es, el, este es el momento. Estoy soltero, joven, tengo la audiencia, hago bodas, claro que lo voy a hacer. Después conozco a mi novio y se empecé a cancelar. Le dije, no, porque si la hago así solito ya se me va a cancelar la de verdad. Voy a echar la sal. Entonces dije, ah, pues voy a hacer un 15, cumplo 30, voy a hacer como el 15, porque a mí la neta, pues si me hubiera gustado tener un 15 años cuando estaba morro, o sea... ¿Y un 15 años de mujer? Pues un 15 años, es que... ¿quién sí, dice porque, que es de mujer? No, pero el, no, pero es que el 15 años regularmente es vestido de rosa, como Ajá. lo hiciste. No, o sea, me hubiera gustado en traje de morro, no quería vestido tampoco, no es como que algo que me, que, que me identifique como, como persona transgénero, transexual, lo que tú quieras. Me hubiera gustado hacer en traje, pero una fiesta, un, en un salón, a mis 15, 15 años, sí, un pedona, pero con mis amigos a mis 15, ¿sabes? a mis 15 años, pues. Pero pues obviamente iba a ser súper mal visto. Entonces dije, ah, pues ahora lo voy a hacer y lo voy a llevar al extremo. Cosas que no me atrevía de morro. Me voy a poner un vestido, ¿sabes? O sea, no, es que estuvo fenomenal. O sea, fue, fue un hitazo, aparte. Sí, me encantó. La, la, la pasé increíble. ¿Y la gente que fue, fue gente que se ganó para ir? O sea, no, ganó... compraron todos los boletos. Ah, fue comprado. Sí, sí, sí. Yo invité, eran 600 personas. Yo invité a 100 de mis amigos, los cuales también pagaron porque tampoco es como que tengo un evento. Estoy ahorrando para mi boda. Ahí sí los voy a pagar a todos. Pero eran de que 600 personas... Todos compraron su boleto para pagar el alcohol, la cena y todo lo que hubo porque hubo un sinfín de cosas. Porque tuvimos muchos patrocinadores. Sí, sí. Este, y no, y cosas de... O sea, hubo una máquina tipo las de peluches, pero con sex toys. <risa> y chidos, no, no, no... O sea, chidos de 3 mil pesos, de 6 mil pesos, así cabronas. Ajá. Y lo cual no te costaba, nada más por haber pagado tu boleto ya ibas. O sea, ya podías participar a eso. Hubo tatuajes, de hecho yo me tatué, podía hacer fila para tatuajes de verdad. O sea, había de que mixología, de lo que te imagines, shots de lo que te imagines, me hacía de postes de lo que te imagines, las pulseritas esas de neón, tipo de los conciertos. En el baño había era un antro. O sea, hubo... O sea, estuvo fenomenal. Arriba. Ajá, entonces la gente compraba su boleto. Yo lancé la convocatoria en... Literal, 35 minutos fue soldado. Así. La gente fue que... Yo, 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 yo. Vino el 70% de la gente de fuera. Vinieron, rentaron hoteles, puse transportación. Todos iban súper arreglados. O sea, todo lo que haces muy bien. Es que era, era lo mío. Era lo Por mío, eso te el digo. madre, las bodas. <risa> lo dijiste perfectamente bien. ¿Qué hago muy bien? Decir pendejadas y organizar las pedas. Y párale de contar, porque no, si hablamos de otro tema, ya. Si empiezas una ecuación, no te la voy a poder responder. Pero eso sí, creo que es pero, mi talento. Pero creo que has expandido mucho ese, ese talento que has tenido, porque organizar pedas eh, se convierten en una organización de bodas fregones. Claro. Wey. Organizar pedas se convierten en este tipo de eventos en donde puedes invitar a la gente a algo diferente. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Y que también la gente sepa que no es como, ay, me apasiona las bodas, qué increíble. O sea, sí, pero también hay cosas que no quiero hacer. Mandar cotizaciones, llenar formularios, la parte de la iglesia y de que le quieren hacer... O sea, hay muchas cosas porque también romantizamos mucho el... Ay, está viviendo su sueño de ser wedding planner o está viviendo su sueño de ser lo que, cantante. También hay muchas cosas tediosas, horribles, tanto de ser influencer, el hacer las, las facturas, el declarar la, la, el, que te, el contenido, la, el script que te lo manden, aprobación. O sea, sí son muchas... No, es tampoco el trabajo más difícil del mundo, no. Pero también hay cosas que, que uh -huh. no te gustan. También que la gente sepa eso, que sí me apasiona hacer las bodas, pero hay muchas cosas que me cagan, me cagan de hacer bodas, ¿sabes? Porque después nos frustramos el, ah, ya, soy piloto, pero no me gusta el tal, tal, tal. Pues es, es imposible que te encante todo, todo. Hasta los actores porno, que es lo mejor del mundo, supuestamente cogerla, les cagan hacer cosas, ¿sabes? O sea, Totalmente. Pues muchas gracias, Fredo, porque nos quedamos cortos. Nos quedamos cortísimos. Y tienes ¿eh? una cena, güey. 
ya son tengo las siete que, y media. Tengo que trabajar, <risas> es una cena de trabajo. Ah, es una cena sí, de trabajo. Sí, sí. Pero me encantó tu historia, to be continued, porque todavía faltó mucho por saber de Fredo, pero la neta te felicito por la autenticidad que tienes. Y antes de que te vayas, te voy a dar un regalo. ¿Sí? Bueno, de dinero. <risas> no, es tu canción. Y te la vamos a cantar. Sí, sí, échatela. Pues vamos a ver qué nos trae el panda para tu historia hecha emoción, canción. panda. Hazme llorar, por favor. O hazme reír o hazme bailar, como tú quieras. Ahorita vamos a ver. Fíjate que la historia de Fredo me encanta para empezar de menos a más y terminar con un carnaval, güey. Sí, porque este, este hombre es toda felicidad. Acaba de escribir mi historia perfectamente. De menos a más y terminar en un carnaval. Exacto. Ahí va. ciudad chiquita nació un niño inquieto con muchos sueños en la cabeza y una familia hermosísima real natural dos hermanos papá y mamá de chiquito se burlaba de lo que a cada quien le encantaba. La libertad se vivía sin cesar. Fredo cuando estaba solo soñaba con actuar. Jugaba mi brother. Hacer escenarios por doquier Ser cantante, comediante, yo no sé Pero siempre con un escenario alrededor ¿Quién diría hasta dónde llegaría ese sueño? Realmente trazaba su tiempo pasó y Fredo creció ante algo diferente pero hermoso para él se estaba creciendo un gusto una afición un amor por algo que a lo mejor no entendía bien pero lleva en el corazón Amigas por doquier Buleado por algunos Bravo hacia lo que a él no le gustaba Un día llegó un chavito y lo pasaba por él su papá se quedaban platicando y el huerco nunca recibía a nadie y Fredo decía yo seré Joto pero a mí si sí me quieren ese niño un día lo amenazó 
Alfredo sagazmente se la sacó No diré lo que le dijo Pero en ese momento lo dejó de molestar Todo cambió porque a veces uno nunca se da cuenta Que las pequeñas cosas que pasan en la vida Lo hacen ser más fuerte y más auténtico Más tú Y ahí empezó a aflorar Lo que realmente eres Tu autenticidad Tu amor por la vida Y tu gran agilidad Para crear, para sonreír Para el mundo dar felicidad Rodeado de amigas Entendiendo que tu vida Tomaba color Estudiaste mercadotecnia Por decir que carrera tenías Tus papás siempre apoyándote Trabajar para obtener y así poder lograr Piar de otros, organizador de extranjeros A todo le hacías con fuerza y con decisión Saliste de la carrera y un gran trabajo tenías enfrente. El mejor sueldo obtendrías y el trabajo que todos soñarían. Pero ¿qué pasó de una escalera? Fredo se cayó, la cadera se rompió y acá más se fue. Un mes sin poderse él mover, solo en su depresión le decían que no iba a caminar, pero todo eso serviría para decretar hacia dónde ir. Le dijiste a tus papás, mándenme a Monterrey, con mi amiga yo viviré y ella cuidando. El niño que no iba a caminar Al antro se fue a bailar En muletas dijo que estoy Y nadie me va a parar De la otra chamba te corrieron Porque tenías una jefa bien culera La computadora te escondía Y a ti todo ya te fastidiaría pero eso también te sirvió para darte cuenta lo que seguía Bueno para decir pendejadas y agarrar el pedo con los demás Divertido organizador que más puede haber adelante Tu humildad y tu inteligencia para darte cuenta A las bodas te llevó con la socia que te caía mal, pero después de organizar la graduación 
se volvió tu compañera y tu socia de corazón. El negocio empezó y Fredo por al otro lado a las redes se metió. Un día un cabrón se metió a su depa en la peda que Fredo traía. Le tocaron la puerta y le dijeron que pedo con ese güey. ¡Ay, ese güey no lo conozco yo! Es un home, un homeless. ¿Quién iba a pensar que todo eso iba a fraguar? Un camino que tú escogiste, que a la vez organizaste sin saber. Viral te volviste a la gente lo que hiciste y ese sueño que tenías de niño se empezó a cumplir, a ser realidad. En el escenario estás haciendo comedia y a la vez muy felices a los novios con tu autenticidad en las redes. Todo es satisfacción porque porque tú eres tú. Con tu pareja estás esperando fortalecerlo En vez de casarte solo a los 30 Esperándolo estás y a la vez Tu 15 años tuviste que más Fredo La vida te sonríe por ser, por ser tú Y dar inspiración a los que te ven ¡Te mamaste! ¡Todo! ¡Mi corrido! Güey, lo quiero en Spotify ya. Lo no, quiero ¿verdad? ya. Estoy muy cabrón. ¡Banda! Es que los dos, de verdad. Pues es que estamos conectados. Mentalmente. Y no sabemos ni qué tono, ni qué va a sacar, ni qué voy a cantar. Felicidades. Pero todo sale del corazón, hermano. Pero muchas gracias. Felicidades. No, gracias, felicidades, no, gracias, felicidades. gracias a ti. Pero increíble. Gracias por tomarte el tiempo, Fredo. Gracias por darnos esta historia tan inspiradora y siempre que iba a ser tu casa. Gracias, gracias, gracias. Volvemos pronto para contar más historias. Claro. Sí.